0: Muy, muy buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa semanal de los cómics de la semana donde nosotros leemos todos los cómics que están saliendo eh, actualmente en Estados Unidos para que ustedes no tengan que, que hacerlo y comentárselos este, semana a semana como lo hemos venido haciendo ya por 129 programas semiconsecutivos. Este es nuestro programa cuadragésimo séptimo del año eh, y créanlo no, este, habiendo inclusive pocos cómicitos y anuncios bueno, un anuncio, perdón, rumores interesantes. Este, empezamos. Entonces vamos de una vez para no darle demasiadas largas a esto. Claro, siempre y cuando yo consiga el intro. Ah, que como que sí lo conseguí, aquí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como les decía, este es su programa, los cómics de la semana. Tengan en cuenta que estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch. Si tienen a bien ir a acompañarnos este, allá en Twitch, sabríamos agradecérselo porque si sí hace falta el viewership. Pero a su vez también pueden ver el recalentado este, en cualquiera de esas plataformas. Y a su vez también la versión solamente en audio o video podcast, porque ahora bueno, los podcasts también se suben en video. A través de todas y cada una de las plataformas habidas y por haber dígase Spotify, este, Audible, creo que sabemos también, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Stitch, eh, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. Y además le subo la versión en archive.org para que puedan bajarlo en MP3 o en MP4, lo que ustedes a bien tengan, para que no tengan que conectarse ni, ni suscribirse a nada. Este, la noche de hoy somos poquitos, pero benditos, y me acompaña desde la Ciudad de México el señor Axel Alonso. ¿Cómo se encuentra usted, caballero?
1: Hola, ¿cómo están? Este, pues ya, ya emocionado, ya otro viernesito más con ustedes. Y pues mira, como dices, no, ahora somos pocos, pero, pero decididos. Este, y pues nada, este, ya, ya listo para la platiquita, y además, mira, me, me, me gusta este comercialito de, de antes que hiciste, Bernardo, porque vean, nos ofrece todas las alternativas, o sea, en todas las plataformas habidas puede haber, y hasta en Arcay, para que si no quieren en serio, no, no, no vincularse con ninguna plataforma, pues también ahí puedan llevarse el podcast descargadito, ¿no? Entonces, pues, pues gracias, Bernardo, y pues sí, escúchenos y, y compártanlo mucho, mucho, porque eso nos ayude.
0: Sí, señor, esa es, la, esa es la idea. Entonces, muchas gracias a quienes usualmente nos acompañan en vivo. Usted, ciertamente se agradece mucho los comentarios y, y, y la compañía, sea, sea la distancia. Eh, pero bueno, también está, se supone que esto es para, para ser escuchado en la posteridad y semana a semana mantenernos en la, en la actualidad. Por ahí nos saluda el señor Mario Rodríguez. ¿Cómo se encuentra usted, señor Mario? Es el primero hasta ahora porque sé que hemos sido un poco eh, inconstantes en los horarios. Empezamos tarde esta semana, amigos, pero gracias a mí. Este, se me complicó llegar a casa más temprano y me dieron un chancecito para leer un poquito más de comiquitos
1: Bueno, que aún así sigue siendo, siendo está, sigue siendo muy temprano en los estándares previos, entonces, este, sigue sin, sin ser horario vampiro, entonces, usted, pues, sí. seguramente todavía hay gente hay de nuestros fiel, fieles parroquianos que están de, ay, otra vez empezaron temprano.
0: <risa> bueno, nueve de la noche, sí, un poquito más temprano que, el, que los al diez, que a mí esas me matan, sí, este, día. pero bueno. Aquí estamos amigos, eh, y bueno, tenemos sección de Ñoñoticias esta semana, que no la hemos tenido las últimas dos semanas, porque, porque no habíamos preparado nada, pero esta semana sí que la tenemos, eh, y nada, vamos, vamos entrando de una vez a las Ñoñoticias para no darle demasiadas largas a esto, y si es que consigo el bendito video de las Ñoñoticias, ¡ah, ah. Valentín! Aquí están, no mentiras. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos de primero, eh, para no perder la, 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 la costumbre, el, el muertito de la semana eh, que, que te, entiendo que Don Axel quiere hacer unos comentarios acerca de una artista que falleció esta semana, ¿no? Sí,
1: sí, 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 así es. Este, pues, pues tristemente este falleció este esta eh, Alin Kominsky Krawf, este que para los que no la no la conozcan, este pues era una historietista estadounidense. Justo parte del movimiento de esto que se llamó el Comics Underground, este pues ella justo fue, fue este eh, eh, bueno, ella justo en la época de la contracultura, en los 60 70s, este, pues ella fue una militante mili feminista muy activa, pero justo desde su trinchea que era la, la ilustración entonces ella justo habló y eh, se agrupó con distintas historietistas, fundó este, eh, revistas exclusivamente de mujeres para hablar de temas de mujeres este, pero pues también este, ella se volvió como, como una figura importante de usar el cómic para contar historias este, reales, ¿no? crudas de, 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 de las realidades de, de distintos tipos de sectores este, entonces pues justo este, hizo women comics este, hizo varios fanzines este, por ejemplo este, hace unas semanitas que fui a Global Comics, ahí en, en la Condesa de la Ciudad de México, este me encontré su Dirty Laundry que justo es un cómic que, que ella llevaba con su pareja, Robert Crown, este, en donde cada quien se dibuja a sí mismo y cuentan pues su, su vida juntos ¿no? y este cómic se extendió durante durante décadas de hecho pues hay incluso algunos numeritos en donde colabora la propia hija de, 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 de ellos dos de que pues tanto tiempo pasó ¿no? entonces pues sí creo que era una figura como muy interesante justo de del cómic eh, eh, alternativo justo este pues no, no de superhéroes no, no, no de lo que solemos recomendar acá pero pues creo que sí era una, una artista muy importante y que pues sí este fue, fue una inspiración para un montón de, 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 de creadoras posteriores, y pues también que estuvo en un momento como muy importante y se rodeó de, de, de un montón de, de artistas que ahorita son referente, ¿no? Entonces, pues sí, no, no quería, este, digo, no es el tipo de, de autores de los que solemos hablar, pero pues sí es un, un, así que alguien como muy importante para la historia del medio, entonces pues sí no quería que pasara desapercibido su, su fallecimiento, este, y pues justo yo, yo que he escrito cosas sobre cómic de no ficción sobre todo, este pues sí, la, la he mencionado mucho, entonces pues por eso la, la tenía presente y pues quería compartir esa noticia con ustedes
0: No, pues una lástima que, que haya fallecido, pero que el silver lining sea que este, su voz y, su, y sus obras se, se expandan un poquito más, tenemos nosotros que empezar a incluir cosas que, que quizás sean un poquito menos mainstream, de hecho esta semana es una, buena, es una buena semana en ese aspecto porque algo pasó en DC y en Marvel, no van a salir muchos cómics de los convencionales, de las grandes dos ni siquiera de Image, eh, y tenemos un poquito más de Indies que de, que de costumbre pero sí. pero sí tenemos ese compromiso para el año que viene de, de darle más eh, notoriedad al cómic eh, entre comillas, underground, porque ahorita con, la, con, la, con el internet, ya no, no son estas fotocopias que se pasan este, de unos a otros, sino un poquito más eh, eh, mainstream en ese aspecto. Entonces, es nuestra oportunidad de aprender y conocer otras cosas. Entonces... Sí, eh, no...
1: Sí, y también luego cuando, cuando llueva el billetito y ya ya yo ya tenga dinero para ir por, por cositas, este pues también luego les, les trae contando cosas que me encuentro en los eventos de fanzine, creo que este fin de semana o el que viene hay evento de historieta en la Alianza Francesa de la Ciudad de México y pues es como de, no, no no puedo ir porque no tengo dinero y nada más voy a sufrir. Este. Entonces, es...
0: Y nada que dar, lo, bonito, lo único que tienes es amor para dar, amigo, pero el amor es suficiente.
1: Sí, ¿no? Y mis amigos estadietistas de ahí lo saben, porque los quiero mucho, pero, 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 pero es como, ¿qué hoy llamarme cómics?
0: No, entendido, sí. Y está, estamos ahorita en Guadalajara, eh, en medio de la, de la fil, este, sí, yo me he mantenido alejado de eso, porque eh, digamos que tanto el buen fin como Black Friday, y aquí medio lo pueden ver debajo de la tablet, este, después hablamos de este desastre que hice, del que quiero hacerme loco, la tarjeta de crédito me llegará y más adelante me arrepentiré, este, pero no, me mantuve alejado de la FIL este, este año eh, para evitar tentaciones. Y hablando de la FIL, tenemos que comentar un, un rumor eh, que ha estado dando vueltas en la tuitósfera, eh, del que pues eh, no, no podemos confirmar absolutamente nada porque no tenemos ni puta idea, pero no queremos dejar de, por, de, de comentarlo porque creo que es bastante eh, importante, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a compartir acá mi pantalla con un eh, screenshot que compartieron eh, nuestros amigos de, de, de Comicase, la revista Comicase y el, el podcast Comicase, eh, reportando este, eh, este post que, que según, eh, según, según veo aquí la autora pareciera ser eh, Adriana Aguirre en, en una comunidad de, de Facebook llamada Comunidad Mundo Geek, donde habla de la posibilidad... Según ello, una certeza, pero hasta ahora posibilidad, que el día de mañana eh, eh, Panini México anuncie eh, que se hizo de los derechos de Marvel para Latinoamérica eh, y para Latinoamérica, pues incluyendo a, a México. Lo cual significaría, aparentemente, según dice este post, según dice este rumor, eh, el final de Smash como editorial encargada de publicar al menos los, los cómics de Marvel eh, acá en México de manera oficial. Eso es lo que sabemos hasta ahora. No sé si tú sepas algo más, don Axel, y nos cuentes un chisme ahí más, más, más jugoso que ese que me parece bastante jugoso, como chisme, como rumor, que es lo que es hasta ahora.
1: Pues mira, empezando, pues ay, si hay mucho que decir, hermano, digo, digo, es de esos temas que, 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 que digo, ustedes lo saben, ¿no? Todo niño que esté familiarizado con el ecosistema de las publicaciones en México, eh, eh, tenga, tenga diez años, o tenga 5 o tenga uno comprando cómics, en cuanto conoces este mundo empiezas a quedar chismecito. Este, digo, pues yo estoy acá con la cobacha desde los tiempos de toque de queda, entonces imagínense. Pero, pero, pues mira, está, o sea, solo este post eh, empieza fundamentado en cosas que sabemos que, que quizás no están confirmadas al siempre, o son cosas que que se hablan, ¿no? De, de los fans, ¿no? De la situación de Televisa, después de la intervención de ciertos personajes que, por cierto, sigan mi Twitter, luego me quejo de uno de esos personajes todo el tiempo este, y hablan de cosas ahí interesantes en este post, ¿no? Entonces como que, digo, puede ser, digo se pueden falsificar este tipo de publicaciones pero no deja de partir de cosas importantes y creo que si sí, hay ahí, ahí, dice cosas que son indicador de que no es tan descabellada noticia esta esta fuente, ¿no? Este, y pues luego aparte se complementa de que las redes sociales de Panini, digo, nada más es describir lo que lo que está en las redes sociales de Panini, pues han estado poniendo unas imágenes de, de adjetivos, bueno, de palabras como unidos, inmortal, asombroso, entonces pues a lo mejor es una nueva lotería que van a presentar, así ahí de, 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 nos copiaron la idea de los de Libro Tsunami, los van a leer en Guadalajara. Pues, pudiera ser cu an... pudiera,
0: pudiera cualquier cosa, amigo. O sea, el está... álbum de estampas,
1: por cierto, que está el álbum de estampas ¿Qué, qué, de Spidey.
0: ¿eh? Va a haber un álbum de, 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 de estampas de Spidey, de hecho, publicaron, es eh, ahí donde empieza también, es muy sabroso el chismear, pero aún no hay nada oficial, Recuerdo que había una foto, eh, de hecho fue, con, fue con, contestando este tuit de, de Comicase, eh, una foto de alguien que está ahí en la fil y ciertamente eh, Panini tiene eh, en la parte del fondo de su, de su stand, que es bien grande en la fil, obviamente es Panini, no mames, todo el manga de México se publica ahí, o oh, el 99%, eh, que por cierto tienen venta nocturna en este momento, 15% de descuento. Si nos están viendo, están aquí en Guadalajara, vayan y vivan ese sueño por mí. Yo ah, quiero vivir ese sueño, señor. Sí,
1: ah, que por eh, cierto, este... nada más paréntesis rápido, ahorita sí, sí, adelante. adelante. presentando una nueva colección de manga en Guadalajara. Justo Penguin Random House, su nueva uh -huh. colección de manga, este Distrito uh -huh. Manga, también se está presentando ahorita en esta fil.
0: Oh, ok, bueno, competidor este poderosito.
1: Eh, eh, entra un nuevo competidor al manga en México eh, justo en esta fila, entonces esta fila ya está llegando con anuncios gordos. en el Ahí la tienen amigo, nosotros
0: met metemos una noticia dentro de la otra porque así somos. <risa> tiene, también, tiene, tiene también ese detalle, está, está bien interesante. Pero bueno, lo que les decía de la foto, ¿no? De la foto del stand de Panini y aparece muy grande este Amazing Spider-Man, sí. Pero es que hay un álbum de estampas de Panini ¿Sí? de Amazing Spider-Man. Estampas. No los que ya salió. Que ya quiero, salió. Yo no tengo eh, dinero. Ni, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor nada, ya lo hemos dicho. Eh, yo también, este... <ríe> Pero que, o sea, empiezan estas especulaciones y ojo, ¿no? O sea, me, aún es oficial. De hecho, según dice esta este, señorita, por lo que veo, bastante joven, Adriana Aguirre, lo que estoy pudiendo ver es su foto chiquitita. Va, vamos a leerla, ¿no? Para que le, quienes nos acompañan por audio se enterando este solamente porque nos escuchan, porque así confían en la integridad periodística de La Coacha, la no, mentiras Para que, aunque sea, nos, nos regodiemos nos en el chisme, nada más en los primeros Nos los encanta
1: paros. el chismecito, nos encanta Entonces, el chismecito.
0: Abro comillas. Este, esto es cita textual del post de Adriana Aguirre en Comunidad Mundo Geek. Hola, banda comiquera. Llevo varias semanas leyéndolos y como estamos ya a menos de 48 horas que se debe leer todo de una vez, se los comparto la info sobre el presente y futuro de Marvel en México, para que no los agarren curva. Participó muy copo. El, ah, bueno, ¿qué habla de que ella se, era parte de, este, de Finanzas de Televisa? Vamos a saltar a eso. Primero, lo más importante, dice ella. De nuevo, cita textual de El Rumor. Les confirmo que editorial Televisa perdió los derechos para publicar Marvel en México. Me enteré de esto a mediados de octubre. Disney ya no renovó el contrato bajo las cláusulas anteriores, o sea, Televisa ya no quiso pagar la fortuna que cuesta esta licencia. De hecho, realizaron una contraferta que fue recesada. En Televisa estaban confiados que nadie, bajo las actuales circunstancias del mercado, se animaría a pagar lo que Disney pedía, dice ella. Pero Panini no solo tomó la iniciativa, sino que la subió de nivel, pues ahora podrá publicar Marvel no solo en Colombia, sino en muchos más países latinoamericanos. Eh, viene un run allí acerca de otras cosas pero fundamentalmente dice que va a ser para toda Latinoamérica y que la joya de la corona es México obviamente por ser el país más grande este, de uh, la América hispana eh, bueno, aunque no sé si Argentina es más grande que México ahora que lo pienso <ríe> pero bueno, en todo caso este, sí, no, no ese, ese es el rumor, amigos ese es el rumor, amigos, eh, no tenemos más nada, lo que sabemos exactamente, lo que, lo, que, lo que allí se dice se confirma, de todas maneras según entiendo, el día de mañana hay un evento ya oficial este, precisamente allí en la FIL entonces allí ya nos enteraremos eh, lo que les recomendaría, sigan eh, las cuentas de, de, de Panini la Covacha a su vez también estará reportándolo apenas la, 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 la info sea oficial eh, es que capaz que no pasa nada, no que algunas veces ha sido así, ¿no? Se levanta sí, todo, se un y todo un frito de umame <ríe> y nos quedamos mirando así lejos eso también es una es una muy buena posibilidad
1: Sí, no, anuncia no por otra, aquí nos dice otro, Alejandro otro Guerra eh, eh, sí, ah. eh, no sé,
0: cualquier otra cosa que nos dice Alejandro Guerra que según el buen Gallada, que Panini ya estuvo haciendo los ICBN de títulos de Marvel ¿por qué es necesario el Spider-Verse en Marvel? Ah, no sé, no sé amigo eh, ¿será mejor que Marvel se vaya con Panini? ¿qué podríamos esperar con ellos? pues ah, en términos de distribución Panini, pues ya saben, la tiene la, re la red de tiendas Panini, tiene la tienda de Panini que funciona, creo yo, un tantito más rápido y mejor que la de Smash, quizá el downturn, pero de nuevo, estoy aquí elucubrando y hablando out of my ass, porque no sé de qué estoy hablando tampoco eh, Smash tiene una presencia muy grande eh, en, en los Walmarts, ¿no? Eh, que, digamos, es la manera en que yo consigo esos cómics más fácilmente eh, 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 Quizá esa sería una de las entre comillas, desventajas, eh, lo otro es que Panini ciertamente creo que tiene más músculo financiero eh, y tiene la red de distribución de las tiendas Panini, entonces eh, creo que es una cosa por otra, quizá tengamos más títulos, no sé, eh, pero eso es algo que honestamente cualquier cosa que les diga serían elucuraciones de mi parte y en particular yo que honestamente no tengo demasiadas conexiones no sabría qué más decirles, entonces, serían, son, puras, son puras hipótesis dice, pero el que sí está seguro que imagino porque tiene una muy buena conexión de algún lado, es nuestro querido Luchamex a quien saludamos, que dice que Televisa se va y Panini será poderoso <ríe> muchas gracias Luchamex
1: pues, es que, o sea, justo como, 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 como dices, Bernie, o sea, no sabemos todavía eh, eh, la verosimilitud de esto, o sea, son rumores. Uh -huh. Hay, hay indicios, hay, 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 cosas que nos pueden llevar a emocionarnos, pero creo que esto siempre se tiene que tomar con reserva, ¿no? Y creo que uh -huh. también hay que ser claros de dónde vienen las cosas, también para que, para, para, no, digo, no nos gusta el bait, es fácil hacerlo, pero no nos gusta, pero pues también, es que el chisme es irresistible también. Entonces, <risa> sí.
0: No, no, y, ma y mantener un ápice de, de integridad al menos, no, pero la Covacha línea general siempre ha sido muy cuidadoso eh, eh, siempre hemos sido muy cuidadosos todos los que están pues, este, manejando las redes sociales este, y los que estamos en las mesas, en los programas de al menos lograr este, semiconfirmación o de ser claros cuando algo es un rumor, en este caso amigos, sigue siendo rumor pues sí, pero pues mira, entre que son
1: pedazos son manzanas pues si esto llega a ser cierto, pues se agradece que aumente la competencia y pues que se pongan las pilas a ver este a ver, ¿con uh -huh. qué, 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 ¿qué pasa con, con, con Televisa si esto resulta ser cierto? Y si no, pues que le sirva como revulsivo. Que pues, por algo que a cada rato se rumorea su, su caída y su pérdida de los derechos.
0: Va a ser bien interesante porque ahí te puedes, te puedes poner a pensar cosas locas como: ok, si este, esto pasó con Marvel, quizá Televisa entonces diga no, pero con DC ni madres, entonces sí ofrezca renovar la de DC. Entonces tengamos DC con Televisa y Marvel con una cosa así. No sé, rara no sé qué decirle amigo muy bien, entonces como no sé qué decirles y ya hablamos bastante de este rumor que bueno, es el mame de la semana vamos moviéndonos entonces a los comiquitos no sé si tengamos por allí algún otro comentario este, a sea. ver eh, Panini publicó uh, Carlitos Parker, Panini publica Ómnibus
1: de Marvel en España es pregunta no sé, sí no, o quiénes llevan perdónenme entiendo, ahí si no eh, sé quiénes
0: entiendo que sí publican los TVOs. De la Patrulla X y de Lobe, ¿no? Este, pero no sé si han publicado ómnibus. Buena noticia es que Panini ya se ha atrevido a publicar ómnibus también de Marvel, pero de Star Wars, de quien de, tiene la licencia de Star Wars. Eh, creo que llevan ya dos. Recuerdo el de, el de Darth Vader, pero tengo, tengo la intención de que ha publicado otro. Eso habla, uff, de, de la posibilidad de ómnibus de otras cosas de Marvel, ¿eh? Depende no, y bueno, y apenas sacaban ¿no? Fantastic Four y,
1: este, uh -huh. Four Circle, y este, y, uh -huh. y sacaban pues lo de Fortnite, el último de Fortnite de Marvel, lo sacaban Panini. De hecho, uh -huh. creo que apenas esta semana salía el ómnibus o algo salía de, 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 de esto. sí
0: ya hay detalles de la licencia, por cierto, porque exactamente qué licencia tenían para poder publicar esos títulos de Marvel y no los que publicaba Televisa y qué exactamente licencia van a tener, con qué se quedan ellos y con qué se queda Televisa, esos detallitos técnicos y no... Perdón, pero este, todos los demás se fueron de vacaciones y o oh, no han entrado al programa en 26 <risa> semanas entonces <risa> somos Axel y yo que sabemos lo que les estamos diciendo, amigos, no más. sí más. Sí,
1: sí. Francisco, <risa> viene a salvarnos.
0: <risa> Ah, pues se le pidió, pero Francisco ya no quiere estar con nosotros porque, y, que, y que somos feos, y que somos fojas, Así nos dijo. No. ¿Ya, ya, ya
1: ni porque esta semana hubo cómics de Star Trek. Ay, Francisco, me rompes el corazón. ¡No! Sí, 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 sí nada,
0: no, está, está pasado. No, ya, Bebé, ya. Nosotros no nos estamos extrañándolo este, y, y,
1: y en cambio en la covacharla en donde siempre se está peleando, ahí siempre está con ellos. Y nosotros, que tanto lo queremos, no, no, nos hace esto.
0: Tenga. Así es esto, pero bueno. Que supuestamente por trabajo, pero entonces eh, aparent aparentemente tiene reuniones de trabajo un viernes a las 9 de la noche, pero no un jueves a las 5 de la tarde. El trabajo bien peculiar el de él. Pero bueno, así será. Bueno, Mr. Max aquí tiene una queja bien grave. Hubiera llegado antes si el bendito, hermoso, precioso y espectacular metro no se hubiese descompuesto. Me encanta todos los adjetivos que utiliza el oh. metro. Ay,
1: Mr. Max, ¿qué te puedo decir?
0: Por bueno. Es que en un tweet del de buen Axel, porque además tuvo otro encontronazo con el servicio de transporte público de la Ciudad de México. <ríe>
1: Ay, sí, oye, mis patoaventuras, este. No, pues es que justo es el transporte de la Ciudad de México, o sea, te descompone la unidad, puede ser el metro, eh, a mí me pasó con el micro, este, llevaba mi gatita y, y ahí nos quedamos, ahí va a la mitad del camino, mi gatita y yo, entonces, este, este, pero no, Mr. Max, pues, ¿qué te puedo decir? En el metro, pues también es espantoso, te quedas ahí en los túneles, espero que no haya sido muy horrible ahí el, 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 el quedarte balado, al menos que ya te haya dado airecito donde sea que te hayas quedado este balado, porque es estás
0: ya en tu, estás ya en tu casa amigo, que ya es bastante eso lo agradecemos sí. porque ah, mm. sin ánimo de ser tétrico ni mórbido, han habido tragedias mucho peores de las cuales aún no hay respuesta no. entonces, no es un consuelo, es un consuelo bien pendejo, lo, estoy, lo digo yo así de, de antemano, este, pero, pero es consuelo al fin, o sea, pudo haber sido peor
1: Sí, sí, sí. Y mira, ya llegaste a platicar de comiquitos, pues, relájate, cuéntanos qué leíste esta semana y pues tómate un tecito, un cafecito, lo que gusta es una cerveza, ya,
0: es viernes, yo, te lo ganaste. Yo voy por la cerveza ahorita cuando Axel empieza a hablar de DC. Entonces, ¡Eh! eh, <risas> no dice Luchamés que Batman es de Televisa, pues sí, sigue siéndolo, Carlitos Parque le manda un abrazo a Don Axel. Y es lo que eh, vende. Y Mr. Max este, tira ahí un mensaje acerca del gobierno buscando que a mí me deporten yo no vale eso. Ay, mira,
1: es, es por demás. Es, ya, ya hemos dicho todo lo malo que haya que decir y no pasa nada. Entonces, no sé qué, qué decir en estos casos. Pero va, bueno, va, hablamos vámonos, de cosas
0: vámonos con los cómics de DC, porque para eso es que está este programa, para que se olviden de sus penas, amigos. Vamos con DC, ahora. Habíamos... Perdón, mi vaca, me va, que te atropellé. Adelante, que iba a...
1: Hablando de otras cosas, Ciudad Gótica. <risa> Hablando de lugares llenos de corrupción y, y, y sin ley, Ciudad Gótica.
0: <risa> Exactamente. déjeme ver cómo logro quitar esos cómics de la semana de la, de, que nunca he sabido, amigos. Ah, aquí está listo. Es que aquí estoy sufriendo con la, con la animación. Eh, muy bien, amigos. Entonces, empezamos con DC. Este, y no solo empezamos con DC, sino que tenemos un par de números. Uno. si sí estuvo poquita la oferta esta semana, creo que usualmente, pa, para que se den una idea. En cuanto a números, usualmente son como entre 45 y 60 cómics que se publican eh, a la semana de los que nosotros leemos y traemos a colación. Nosotros leemos aproximadamente unos 20, 18 de esos. Eso hace nuestro programa uno de los más este, completos, pero ciertamente de los más largos. Y esta semana el número se recortó radicalmente, fueron apenas 20. Eh, si mal no recuerdo, 2025, eh, y, y va a ser también particularmente breve porque eh, solamente leímos unos tres. Entonces, eh, el primero que tenemos eh, en la lista es Justice, Justice Society of America número uno, eh, que obviamente es un revamp de algo bien viejo y que don Axel este, leyó. Entonces, le pido a él que, que nos comente qué le pareció o de qué va este esta nuevo lanzamiento de la Justice Society, de la JSA. Sí, sí, sí. Este, este, ¿cómo se
1: llama? Eh, eh, pues mira, lo primero que tengo que decir es este que este, 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 esto tiene guión de Job Jones, ahí te voy a hablar de eso, pero este tiene arte de Mike Hanin y bueno mm. pues, sea, eso ya es garantía de que es un cómic disfrutable porque Mike Hanin hace un arte hermoso. Eh, eh, hace un, unas posturas humanas, unas, unas poses, unos cuerpos como bienes culturales justo, entonces este, le queda muy bien lo super lo épico, lo clásico, entonces pues en eso creo que el arte es, está muy interesante, el arte es como muy bonito y pues digo, en cuanto a la historia, pues digo ya sabemos que Jeff Jones tiene como esta fascinación, fijación por, por los personajes eh, clásicos por ahí tiene su historia con la JSA y este, pues justo ahorita está ahí involucrado en como traerla de vuelta a partir de cosas que han pasado como en su rinconcito de, de DCI en donde está haciendo sus cosas este, y pues digo, ya en otros programas de los cómics de la semana, este pues este laco este ya había hablado de, 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 de Stargirl, había Habíamos hablado de, no me acuerdo qué otro, el, el de New Golden Age ese es, ya todavía no lo he leído, pero ahí eh, se ha hablado de de ese cómic, este y pues justo Digo, no, no, justo como no he leído Esos dos, pues no sé hasta qué punto estén conectados Pero pues aquí básicamente se nos Cuenta, digamos, eh, un Paso adelante en la historia de De, 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 de la JSA Este, eh, justo en esta En esta, en esta historia es más apecadas Justo a la Edad Dorada A la a la, a la a lo que era la Tierra 1 Y pues aquí la protagonista es Elena We Wayne, la hija de, de Bruce Y Selina él eh, digo, pues ya la, la conocemos bien, sabemos su historia, pero pues aquí sabemos, eh, bueno, se nos, se nos intuye también un poquito de, de, del pasa, de su pasado, pero también cómo ha ido integrando a una nueva JSA a partir de, de la desaparición del doctor Fate y de distintas cosas que se van explicando, pero justo como ella, este, pues ha metido en la JSA a distintos, pues villanos o, o personajes ahí trágicos reformados. Entonces, pues digamos, ese es como, como el punto de arranque. Este y pues ahí se nos van planteando este, este distintos hay un misterio ¿no? en cuanto a, al al destino de los miembros de la JSA entonces, pues mira, me pareció, digo, creo que hace mucho que no, no me gusta mucho nada de, de Jeff Jones, este, pero pues digo, no me enloqueció, no me, no digo, digo, digo está lejos de ser mi, mi cómic de la semana, pero no me deja de parecer una, una, este, un ejercicio interesante, este, digo, también, como les digo, no el arte, creo que sí, eso ya me, me tiene del otro lado. Este, pero no me, no me disgustó la historia. Este, creo que sí me, 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 me gusta, digo, quizás me falta un poquito más de ver la dinámica de, de estos antagonistas interactuando sobre todo con, con Cara y con y con Elena. Pero creo que tiene ahí un potencial y creo que también ahí hay un comentario sobre, digamos, la historia de los superhéroes, de la evolución de la industria de los superhéroes, como a veces han tenido sus momentos más o o alejados de ciertos valores... Entonces como que esos comentarios me parecieron interesantes, eso sí es mucho texto, eso sí es como mucho foreshadowing, pero digo, me pareció una historia intrigante y, y pues sí, sí quiero seguirle dando la oportunidad a este Justice Society of America y pues también a los a los numeritos de los que hemos hablado este antes de, de como este intento de traer este a estos personajes como Starger y, y The New Golden Age.
0: Muy bien, pues suena bastante interesante. De hecho, el arte de Miquel Janin, no me había dado cuenta que era él, es coloreado por Jordi Belair, entonces ahí se rescata este, bastante, creo yo, o sea, inclusive para echar un ojito a pesar de que de Jeff Jones. Pero te preguntaba por aquí, Master Max, si ¿sí es el buen Jeff Jones o el mal Jeff Jones.
1: Pues ahí, hasta ahorita estoy buen, creo que es el buen Jeff Jones. O sea, creo que este, esta introducción no me recordó como, como a ese Jeff Jones reciente, este, o ese Jeff Jones cuando intenta ser desesperadamente Alan Moore, entonces, este, este, <risa> sí, sí, ¿no? Este, entonces, pues creo que ahí estoy enganchado, ¿no? Creo que se siente más como 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 lo que sabemos que le gusta, ¿no? Esos personajes clásicos que le gustan y no luego esos experimentos que intenta, entonces, pues ahí te estoy satisfecho con lo que leí.
0: No, no, está muy bien. Quizás lo que más me choca o me parece medio raro es que este, la hija de, de, de Bruce Wayne y, y Catwoman decide ser Huntress. ¿Por qué no decide ser Batman? Ah, paro.
1: Mm, sí, o sea, es, digo, eso, es, es, es algo viejísimo con el personaje, sí, sí está ¿Ah, sí? raro. Sí, 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 sí. Pues, por ejemplo, te salí en esta serie de televisión de los 2000, la de Aves de Presa, junto con esta canario negro y... y, uh -huh. y y está, ay no me acuerdo quién era la tercera este ave de presa, ah bueno ahí está Oráculo y tenían ahí su serie de televisión que contaban ese, ese origen que era justo Huntress pero era la, la hija de Bruce Wayne y de Selina Kyle, pero aquí uh -huh. te dicen me puse el traje de mi papá y la máscara de mi mamá, Entonces, la capa de mi papá y la, y la máscara de mi mamá
0: y me decidí llamar como Huntress
1: <risa> los, los gatos cazan
0: <risa> la, no, los, era, sé, la, no, no sé sí fucking weird. Pero bueno, está chido, está chido. Está, de hecho, vi el arte está espectacular. Eh, me dio una vivirita allí a, este, a Watchmen, entonces eh, quizá, quizá Jeff Jones tratando de canalizar su mejor a la de amor, pero quizás se lo mantiene ahí a la raya este, o domesticado, pues valga, valga la pena. Entonces, muy bien, amigo. Entonces nos movemos al siguiente este, cómic que tenemos en la lista eh, y aprovechamos, porque es algo que no tenemos mucha oportunidad de hacer, de abrirle la puerta a nada más y nada menos que al Superbloque. Entonces, aquí lo tenemos. Adelante. Bien, bien. Utilizar el super bloque número 2 porque la semana antepasada utilicé el número 1. Eh, y claro no, pues tenemos eh, eh, un especial, un one-shot. El especial de Superman Kal-El Returns, eh, que este sí lo leí solamente yo, entonces este, les comento allí rapidito, si me permiten conseguir el cómic pues se los muestro. Eh, en el que básicamente tenemos a, a, a Mark Waite eh, con un montón de este, artistas ah, resumiendo diferentes puntos de vista con historias este, este, pequeñas acerca de el regreso de, 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 de Clark Kent eh, después de, de, de la saga de, War, de War World de Warworld, en la que nos mantuvo este, en Action Comics. Eh, Philip Kennedy Johnson, una historia de verdad que valió, valió bastante la pena y que se las recomiendo mucho. Eh, una hermosísima portada este, de, del buen Dan Mora, eh, que nada, me llamó muchísimo muchísimo la, la, la atención y que creo que va a ser como que colofón al nuevo arco en Action Comics este, que está escribiendo el buen PKJ, el buen Phil Kennedy Johnson. Perdón, amigos, tengo que refrescar la garganta. Este. Y, y nada, o sea, aquí hay un montón de historias interesantísimas. Eh, la primera, este, de hecho, eh, dibujada por Clayton Henry, eh, es básicamente pues, Clark acercándose nuevamente a, a Bruce y se enfrentan eh, a este supervillano que honestamente yo no conocía, pero aparentemente es muy clásico, que es Mr. Nobody, eh, que permite metatexto bien interesante, ¿no? Porque los encierra este, tanto a Batman como a Superman en estos... En este panel de cómics, este, ellos se les tienen que liberar, eh, eh, pues no, no dejándose influir, influir por, eh, <ríe> por eh, digamos, eh, la, la, super, la supresión de la realidad que hace este, Mr. Nobody, está bonito el subterfugio, y también este, luego <ríe> eh, Bruce diciéndole a, a, a Clark eh, que, que ahora se acostumbra a una vida un poco, un poquito nada más. este... Eh, más humilde, ya no es parte del 1%, sino del 5%. Entonces, en vez de tener una supermansión alejada en Ciudad Gótica, tiene una super casa este, en medio de, de Ciudad Gótica. Y ahora él tiene que preparar su propio desayuno. Y aparentemente ah, se ha desarrollado lo suficiente sin Alfred, hasta ahora, según se, nos cuenta esta historia, como para que este, la tortilla no le quede tan mal. Bonito. Después de eso, tenemos a Sina Grace escribiendo una historia de eh, Superman's Paul, Jimmy Olsen, también muy bonita, sobre todo me gustó eh, este, el artista escogido Dean Haskell bastante bastante más cartoony pero que le queda muy bien al carácter de, de, de precisamente de Jimmy Olsen de, de, más de, de humor de relax, de caricatura creo que bastante, bastante bien finalmente eh, la que me gustó más que es esta historia sobre eh, John eh, y una manera de aproximarse o de tratar de vencer a eh, Lex Luthor, siguiendo los consejos de su papá, quien aún no ha, le ha revelado al mundo que ha llegado, y quería tener un encuentro eh, romántico en Venecia este, con, con este Louis Lane. Lo interesante de esto es que está escrito por nada más y nada menos que Mark Wolfman, este, y está preciosa de verdad la historia, y está probablemente muy embebida en la situación actual de, de John, entonces eso me gustó bastante, me agradó muchísimo. Eh, la siguiente es de Alex Segura, eh, Aquí sí si el arte no me convenció del todo, es de el señor Fico Ozio, eh, pero sigue básicamente lo mismo, o sea, este este retorno de Calel, ahora eh, volviendo a la, a la Justice League, eh, y, y bueno, a Naomi, la, el personaje este creado por Brian este, Michael Bendis, que nos quiere meter hasta en la pinche sopa, bueno, bueno, ahí está recibiéndolo, y unos cuantos comentarios acerca de la historia de la, de, la, de la Justice League y de cómo puede este, encajar o no el Superman ahora en ella. En líneas generales, el cómic está bastante eh, bien completista, quizá la historia de Mark Waite, este, la de Mark Wolfgang, sean las que más me, más me agradaron. Eh, y si has estado leyendo el action cómic de Philip Kennedy Johnson, este, el Superman Son of Kal-El de Tom Taylor, pues que les puedo decir? Esto es prácticamente este, necesario para completar esas historias. Eh, necesario en el sentido de que le da más redondez a los personajes, pero no imprescindible. Entonces, eh, se las recomendaría con, sobre todo para darle ese, ese, ese completismo que creo que hace falta. Entonces, Eso es respecto a Superman. Kal-El Returns Special que eh, imagino va completando esta saga. Entonces, terminado con nuestro super bloque, bastante corto, de apenas un cómics. créanlo, ¿no, amigos? Como siempre tenemos batibloque, pero increíblemente corto esta semana, solamente con dos títulos, pero bueno, aquí vamos con el batibloque. na na perdón, te voy a cantar amigos, porque si no me queda en loop mental. Lo primero que tenemos, créanlo o no amigos, no es de Batman, es de Batman and Geescent, tenemos el anual de Nightwing, que reveló algo que hemos estado esperando desde que empezó esta pinche serie de Don Taylor, que es el origen de Heartless, este, entonces, no sé si nuestro querido, Axel nos comenta qué tal estuvo este anual de Nightwind 2022. ¿Qué estás en mute, amigo.
1: Ah, perdón, perdón. Este, así es, así es. Este, Pues, ah, bueno, antes que nada saludos a Javier Saudio, que aquí ya llegó, que, que, que ya le dio gusto de llegar, qué bueno estimado. Este, este, y pues nada, este, pues básicamente aquí ya, como dice, dices Bernardo, este, pues aquí ya se nos revela la identidad de Harless, este, este antagonista que, que se nos ha intuido, este, que ahí recorre los bajos fondos de Bluehaven desde, desde justo el primer número de Nightwing de Tom Taylor, el setenta y tantos, no me acuerdo exactamente en qué número empezó su run, este, pero justo, este, ahí se nos había hablado de que este, personaje justo at atacaba a este población este en situación de calle este y ahí le dejó huérfano un pobre niñito en el primer número este y pues justo ahí, en lo, en lo último que ha ocurrido en esta serie pues sabemos que justo es el que le dio el golpe final a, a blockbuster le, le sacó el corazón a blockbuster y pues estaba este misterio de quién era y pues el número se dedica a, a, a explicarnos eso no su, su origen este, aquí se nos cuenta de que, de que eh, básicamente un asesino serial, por así decirlo, un, un, un matón a suelo, pues, pues alguien que digamos que no tiene muchos problemas con, con matar, este, asesina un mayordomo y se hace pasar por el empleado de una familia, llega ahí con intenciones como de pues ahí es robarles todo, quedarse en la herencia y matar a la familia, algún plan así, y pues de repente se da cuenta de que el niño de la familia es medio psicópata y pues se encariña con él. Y pues básicamente este hombre te empieza a contar esta historia, ¿no? Este, de, 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 de su relación con este, este Jorge de Te lo resumo, diría Rubio Menemista, este, y pues básicamente vamos conociendo este, eh, cómo, cómo este hombre te cuenta la historia de, de este, de este niño que no sonrió hasta que vio a dos trapecistas, este, trágicamente caer hacia sus muertes y no sonrió hasta ver a un niñito, este, morir ahí, digo, sufrir ahí con la muerte de sus padres. Entonces, pues justo aquí nos enteramos de, 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 de la conexión que, bueno, de este niñito eventualmente se va a convertir en Harless, y pues ahí vemos ahí conexiones con, con, con nuestro protagonista, con, con, con Dick Grayson, entonces pues no cuento más, este pero, pero pues mira... No sé, no sé, o sea, digo, no me pareció una mala historia, eh, digo, me parece interesante este, pues es que no es tan un anti, digo, te lo plantean y la manera, de, digo, estas cosas de Redcon que luego hacen de eh, siempre fui yo, Wally, eh, siempre fui yo, Barry, este, este, no sé luego cómo salgan, habrá que ver cómo termina resultando este personaje, pero pues digo, a primeras me gusta que tenga este origen conectado con Dick Grayson y este, y que, y pues de cómo te van mostrando esas, esas diferencias. ¿no? que son las que van a construir oja, digo, aquí creo que Tom Taylor pues, plantea construir como un némesis definitivo, pero pues habrá que ver cómo sale ese, ese experimento este, pero pues por lo pronto la historia no deja de parecerme interesante esta historia de, de este pues, niño rico, privilegiado, psicópata manipulador, y justo cómo, cómo se va convirtiendo ahí en, en esta figura que, que, que hemos visto en acción, ¿no? Entonces pues está, me parece un ejercicio interesante, y, pero pero pues habrá que ver cómo lo, lo, lo maneja Taylor, también espero que ya en lo próximo que siga ya no, no quite el pie del acelerador, porque este, esto ya avanza mucho, ya nos resuelve muchos misterios que ya, ya sea falta conocer entonces pues digo, ahí se nos plantean cosas interesantes de, de, de cómo va a ser la batalla por Bloodhaven de ahora en adelante, ¿no? entonces pues espero que así haya mucho movimiento porque creo que te plantean eso, ¿no? un rival que que sí puede estar tú por tú con, con Dick en distintos aspectos
0: pues sí, amigos, eh, eh, coincido, o sea, está interesante eh, la, el, el, la historia de origen, hay unos paralelismos también, un poco in your face, pero bueno, o sea, está bien para un villano de, 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 de superhéroes, eh, no básicamente, tuvo... sí, son cómics, Entonces, tuvo su... bueno, cómics de superhéroes, eh, tuvo su, su Alfred, que resultó ser en el espectro de perversión, pues todo el contrario a Alfred Pennyworth, eh, y que ya había también este, la, la potencialidad eh, malvada, psicótica y medio rara en el niñito, entonces el paralelismo entre la relación Alfred D, que está allí entre la relación de este Harless y su mayordomo, que, cuyo nombre de hecho nunca descubrimos, porque él asume la identidad de este tipo que estaba viajando a... a a asumir este, este papel, este trabajo en Bloodhaven para esta familia eh, de multimillonarios eh, y, y este tipo pues le robó la identidad. Cosa loca además que viajan en barco, en, no sé, a ver, en, en pleno, no sé, calculó más, más o menos en los 70 o los 60, como si fueran este, inmigrantes de principios de siglo. Cosa rara ahí, pero bueno, en fin, eso es como que para que le dé tiempo y la excusa de poder tirar el cadáver este, por la borda.
1: No, pues es que eh, eh, fue en un, un crucero, eh, por lo que he visto en, en videos de YouTube, este, en los cruceros es muy fácil matar a alguien y salirte con la tuya.
0: Bueno, bueno, bueno no era crucero, crucero, suponía que era un transatlántico de pasajeros. O sea, no hay, que yo sepa no hay cruceros que vengan de, de Inglaterra para pa Estados Unidos, que ese viaje tan largo. Era la manera ah, en más que dramatismo. se antes de transatlántico, Pero usted está ridículo. Eh, en fin, este. Le tenía miedo sí. a las
1: alturas, Bernardo.
0: <ríe> sí, los dos, exactamente. Entonces, eh, sí. La historia de origen no es particularmente eh, interesante, quizá lo bonito es como lo atan con el primer número de Taylor en, en la serie, esta este, este escena de, 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 de Dick en su adolescencia que por rescatar a un chico que estaba siendo buleado, eh, acompañado por Bárbara por cierto, este, se mete en problemas porque le voló los dientes a este tipo que se lo obviamente se lo merecía, eh, se ve, o sea, eh, me hubiese gustado más pero es que creo que Tom Taylor no tiene no tiene el talento para eso desafortunadamente, a pesar es que ciertamente es un escritor muy muy talentoso, muy exitoso y muy bueno ojalá quisiera yo tener un ápice del talento de Tom Taylor, pero sí, debo sí decirlo de que le faltó profundidad en la razón de la maldad y la psicosis de este tipo, se está quedando muy en la superficie, es un chiquito que era muy callado eh, como conoce este otro psicópata este otro psicópata eh, explota ese silencio de él porque ve esta chispa de maldad. Pero un escritor un poquito más capaz pudiera conseguir este, ese punto en el que puede explicarlo sin necesidad de, eh, de dejarlo en caricatura. Siento que queda un poquito este, plano o tontelo desafortunadamente. Que desafortunadamente también puede que su serie quede así muy bien el conocimiento de ciertos personajes y de sus esencias y de sus relaciones, lo ha demostrado infinidad de veces en todos los números de Nightwing, pero cuando le toca dar el punch final, este, eso que te diga, no mames, qué historión, este y que te, que te deje pensando y reflexionando al señor sí. Tom Taylor, ese, ese remate le cuesta, no llega, se le acaba el combustible, y es ahí donde creo que Desafortunadamente, y, y hay que hacer la comparación: un Tom King, un Chip Sedarkey, un Philip Kennedy Johnson, un James Tynion bueno, van un poquito más.
1: Sí, no, es, a, eh, y hablando de mame de la semana, pues, se queda como la selección mexicana a un gol de clasificar <risa> dependiendo de otros, ¿no? No, no completa, completa, sino la afición se enoja <risa>
0: hablando de lo que sí si es muy bueno el señor este Tom Taylor, tenemos una historia Night Out, que básicamente es una historia <coughs> acerca de la perrita de, de, de Nightwing. Y yo además, no sé si tú lo habías notado, pero yo no me he dado cuenta que Hailey es una perrita de tres piernas. Ah,
1: sí, 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 sí.
0: Yo no me he dado cuenta de eso, o sea, es error mío. Me puse a revisar los números anteriores a ver si era el, si era el caso y creo que sí, fue ¿Sí? completamente sí, sí, que sí. no me di cuenta de ello, pero... Este, en este caso, el artista a quien le toca, que de hecho es Eduardo Pancica, con, con tintas de Julio Ferreira, eh, lo hace un poco más obvio. Y básicamente tenemos una fantasía de Hailey, de la perrita, rescatando, <ríe> rescatando ella disfrazada de Niue. Está precioso, se parece. Sí, no. Ella rescata, rescata a Bárbara y a Dick. Entonces, <ríe> de nuevo, aquí sí es Tom Taylor, dejándonos saber lo bien, bien, bien que conoce a los personajes. Ah, no, mira, perdón, me, me equivoqué por completo. Esta historia, de hecho, es de J. Christoph. Entonces, no, siquiera no, no. ni siquiera es tonteiro. Es tonte. no. <risa> pero está bonita la historia, complementa muy, muy bien. Que es quizá lo que me dio esperas de un anual, en este caso el anual es bastante comple este, completo y, y, y bien hecho en el, en el aspecto de que te suma. Te suma la historia de Harles, que le da contexto a lo que estás leyendo en la serie, y te da sí. esta bonita interacción con Hailey. Entonces, en línea general es eh, bien, pero digamos que la calificación de super o de, o de extraordinario que yo le había dado a la serie de Nightwing se ha ido desinflando poco a poco sí. quizá más lento que lo que le ha pasado a Superman zona escala que sí siento que se <susurra> fue para abajo relativamente rápido eh, no está mal, no me malentiendan son series que creo que sigo, que sigo no voy a seguir leyendo, me interesa mucho pero de las cuales esperaba eh, mucho más sí. esperaba lo que obtuve y sigo obteniendo por ejemplo, por darles otro, otro cómic de superhéroes tanto del de, eh, action comic de Philip Kennedy Johnson, el Flash de Jeremy Adams me lo sigue entregando, ese extra, eh, y por supuesto el Daredevil de Chip Zdarsky. De Entonces, eh, afortunadamente Nightwing de Superman se nos escala, el sonido más allí continúa estando bastante bien. Entonces, eso ese sería mi veredicto. Muy bien. Eh, y, y la última que tenemos en la lista eh, es otro anual, eh, seguimos con el batibloque, pero esta vez nos movemos con Bruce y, y y con Ramby al Detective Comics, que yo no he conseguido el tiempo para ponerme al día, pero nuestro querido Axel sí, sí que lo ha tenido bien hacerlo. Entonces, este coméntanos que, qué tal estuvo este año amigo, si nos sumó algo nuevo realmente o no. Pues mira,
1: me eh, eh, que, que, que esta semana estuvo ligerita en Cosas de C pero creo que sacó como anuales ahí, este, porque, pues, sí, este de Nightwing creo que, digo, yo le daría un 8.5, este, o sea, como dices, ¿no? Le falta ese plus ultra, diría, este, Maito, pero, este, pero no está mal, pero algo le falta, y, por ejemplo, acá tenemos el, pero justo son como historias complementarias, pero también ahí periféricas para entender lo que está ocurriendo en la serie principal, ¿no? y aquí con este de Detective Comics me pareció, la verdad es que creo que de los números más satisfactorios de, 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 de esta serie, les digo, pues yo le he estado leyendo y es como lo más que le he dado oportunidad a este, este Ramby hasta ahorita, porque todavía no dio la Star pero la historia pues me está pareciendo creo que algo, a veces algo densa, pero creo que va a un punto, ¿no? y, y este número pues básicamente no, no vemos para nada Batman no vemos nada de lo que está ocurriendo ahorita más bien es un viaje al pasado y este, justo volvemos a la fundación de Ciudad Gótica, bueno, hablamos de, 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 de digamos, esta época como de, de no sé, el, el expansionismo americano, ahí donde se empiezan a fundar lo que serán las grandes ciudades, este y pues aquí vemos este este cómo se, se funda este, este lo que va a ser eventualmente Gótica, también ahí se menciona eh, un poco la, la fundación de te este, dicen, ah, bueno, Va a ser una gran metrópolis, este, pero pues ahí se nos habla como de que es la fundación de, de, de estos lugares eh, icónicos del de universo DC, pero pues justo aquí se nos van planteando, digamos, este, distintos personajes de esta, de esta, de esta población. Este, y aquí, pues, básicamente, la idea es hablar de, 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 de cómo ciudad gótica está atrapada en un ciclo, ¿no? Como ciertos personajes intentando eh, 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 crear una ciudad con pues, destino de la ciudad, este, este, pues lo, lo eventualmente lo descarrilan y lo contaminan con una idea tan rara como la del vigilante, este este, hay el justiciero por mano propia que, que desde las sombras actuó en la ciudad este entonces pues aquí justo conocemos un poquito más de la familia Orham creo que se llama, estos antepasados remotos de los Arkham que, que hemos visto en lo que ahorita ha planteado Rambi en su serie, pero pues también vamos viendo a distintos habitantes, a distintos este miembros de, 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 de la sociedad de esta aldea, pero justo eventualmente todo esto lleva a, a que ocurre un crimen, este surge cierta figura de venganza, entonces digamos es una historia sobre los ciclos ¿no? y también aquí eh, justo esta idea que también ha retomado este Rambi de Barbatos pues tiene ahí un, un nuevo sentido y se nos explica cómo, cómo, cómo se relaciona con lo que vimos también desde el inicio de este de esta etapa actual en Detective Comics entonces me pareció un número inusual interesante pero la verdad este es eh, muy, muy valioso muy sustancioso creo que sí este me muestra que sí hay ahí algo interesante que quiere contar Rambi porque creo que sí ha sido como algo pesadito el viaje, digo me ha gustado, pero un poquito pesado el viaje que he hecho en Detective Comics, entonces pues creo que este número, este, es como un buen revulsivo, prueba cosas nuevas pero sí al mismo tiempo te mantiene diciendo esto es lo que queremos contar con con este legado mítico de la ciudad de Gótica, entonces sí, este, eh, te explica cosas y, y pues sí, sí está recomendable interesante, denle una, una oportunidad
0: Muy bien amigos, perdón pero me está ganando el sueño, soy un viejito ya este... <risa> No, pero eh, sí, o sea, este, 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 tengo que ponerme al, al, al día con, con el Detective Comedy de B. Creo que este es el momento con el anual como para echar esa revisada. Me fascinan las portadas y el, el nuevo diseño del logo. Y sí, mí, sí me da una idea de que como que está intentando algo, quizás le está costando arrancar, pero algo particularmente interesante. Eso de meterse con, el, con la ciudad gótica eh, en sus muy, muy eh, eh, inicios está, está interesante. Y también habla sí. con esa otra serie de, de Tom King que, que este no, tampoco he seguido, pero me parece que está como atadas, que está escribiendo eh, Tom King. Entonces nada, eh, chido. Y bueno amigos, y con eso terminamos este DC. No sé si tenemos por ahí algún comentario estimado antes de movernos a Marvel.
1: Así es, así es, este, Mr. Max nos decía que si creemos lo de Marvel Panini, este gente, pues mira, ya, ya hablamos de, de eso, estimado Mr. Max, este ahí vete, este vete atrás
0: eh, al principio del video, este, y, y ahí está. Sí, nuestro en, comentario
1: en nuestra rápido. sección de, de noticias, pero pues mira, no queremos ilusionarnos, pero pues no nos desagrada la idea, y pues mira, ver, habrá que ver cómo se adapta el mercado del cómic. Lo importante es que tengamos variedad y, ¿Eh? y, y continuidad y calidad.
0: Exactamente, y de eso de dónde salió el rumor, pues medio lo contestamos, lo que sabemos al respecto, ¿no? por si eso. Sí, Muy bien, sí. este, nos movemos eh, eh, a Marvel, amigos, este, vamos a velocidad de crucero acá, entonces empecemos, si es que consigo el intro, ah, sí, aquí está. Muy bien, entonces empieza nuestra sección de, de Marvel. Crean o no, va a ser solamente de tres cómics, estamos, estamos eh, bastante parcos esta semana. Eh, el primero de ellos eh, es eh, un cómic de Greg Pak. Eh, Greg Pak además volviendo a escribir, creo que uno de los personajes eh, que mejor le han quedado nunca es Hulk. Eh, bien recordamos tanto a Planet Hulk como World War Hulk, toda su serie este, eh, creo que es fundamental para entender a Hulk y que es una de las que a mí más me gusta entonces este eh, les comento que de qué va esta esta nueva incursión de, de, de Wayne Gregg Pack este en la historia del planeta sacar eh, y de y de Hulk como tal quizá lo primero a mencionar que lo que sería lo más importante es que eh, arranca con una historia de sacar porque nos habla aquí de plan de hecho se llama el, el título Plan de Hulk World Breaker este <coughs> y que Empieza con un sacar eh, mil años en el futuro. Eso está bastante eh, interesante. Eh, con arte, creería, me atrevería a decir, luego lo corrijo, pero creo que es el señor eh, Manuel García con tintas de Cam Smith. Eh, y que nos habla de personajes completamente diferentes eh, a los que conocíamos de, 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 cuando, de cuando fue Planet Hulk. Pero sí de cierta descendencia de, de seres irradiados de gama. Que se encuentran nada más y nada menos con un Hulk en este futuro que va a ayudarlos eh, pues a rescatar al planeta de una situación este, medio fascistoria en la que se encuentra. Recuerda, recuerda un poquito a la serie de, 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 de maestro de Future Imperfect de Peter David, sí, pero con los elementos eh, que en su momento hicieron tan bueno a Planet Hulk. Siempre me ha encantado pues este, esta, esta idea de un de, de Hulk este hambriento de... De, de reconocimiento y que consigue sacar esa, esa vista de, de ser un héroe y de, y, 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 y de que los perversos, en este caso, son los Avengers que terminaron deshaciéndose de él. Entonces, eh, bastante interesante. Me gustó la vuelta de este Hulk, que no les voy a decir de quién es porque se trata parte de la sorpresa. Está, está bonito. Eh, y luego, más adelante, unas páginas más allá, la segunda historia es una historia de, este, de, de, de Scar, del hijo de Hulk. Eh, aquí con su tía Jane este, y que así nos pone, digamos, en el status quo que quedó con él luego de esta serie eh, oh, que olvidé el nombre de la serie Gamma Flight de, de Aliwin con otros escritores donde siguió la, la, eh, algunos de los personajes hulkianos después de todos los eventos de Immortal Hulk y que incluía eh, precisamente el Dr. Samson que ahora este, es Sasquatch Dr. Samson a su vez que hemos visto en Ender e eh, incluía. también a, a Scar entonces eh, el encuentro de Scar con su tía está bien bonito pero digamos que Jane no está siendo particularmente maternal o pendiente aquí de su familia como hubieses esperado de ella eh, eso sí el arte desafortunadamente si sí tengo que decirlo me dejó mucho mucho que desear este, se ve algo apresurado eh, las proporciones no están muy bien hechas se siente un poquito principiante este nuestro artista, que es Ramón F. Bach. Eh, probablemente sea alguien muy joven y que sea una de, su, su primera, una de sus primeras experiencias en cómics. Está cumplidorcito en cuanto a narración, pero sí me quedó a deber en cuanto a eh, proporciones, honestamente, y, y ciertos detalles que sí, se, sí me llamaron mucho la atención. Pero están buenas las dos historias, pero meten bastante. Eh, y no voy a revelarles más porque eh, me interesa que se sorprendan con ellas. Este, a mí me, me gustó muchísimo, siempre, me ha, siempre lo he dicho este, sin tapujos, eh, Planet Hulk y World War Hulk, completas las historias de, de mis sagas favoritas, junto con, con el ron de Peter David y con Immortal Hulk, por cierto, de, del personaje. Entonces espero mucho de lo que nos pueda entregar este aquí este, el buen Greg Pack eh, Quizá los artistas que le tocaron no están tan bien como en su momento, cuando le tocó a Peter David continuar con la serie de maestro este, pero ojalá que el guión esperaría, hasta bueno en el primer número el guión lo hace, pues compensa esperaría que para el resto de la serie sea lo mismo entonces ese es, amigos, el resumen acerca de Planet Hulk Breaker número 1 entonces eh, la siguiente que tenemos en la lista de, de, de Marvel es Avengers Assemble Alpha número 1 ¿Quién, ¿Quién lo leyó? entonces este sí. comenta y, eh, no sé quién se encargó de esto, si sigue siendo la misma gente, ¿qué, qué ha pasado con los Avengers?
1: Pues seguimos ahí en, en el relajo de Jason Aaron, este en todo lo que ha planteado su, su ronda de Avengers, pues ya saben que es una de las relaciones amor-odio más bonitas de este, de este programa. A veces plantea cosas interesantes, este, a lo largo ustedes saben el, a los que siguen desde hace mucho los cómics de la semana que aquí se ha hablado pestes digo a veces yo a veces Francisco a veces este pues hace mucho Valentín y Bernardo. Este, y a veces tiene cosas interesantes o se han retomado ideas interesantes de, de, de este ronda de Avengers pero pues uh, so, lo que es solo de Jason Aaron ha estado raro ¿no? a veces nos da cosas como Heroes Reborn y a veces pues esta cosa larga sobre los, los vengadores más cristianos contra el diablo mismo este, porque pues básicamente es eso este los, esta alineación de Avengers al fin después de quién sabe cuántos números encontrándose con los Avengers del año un millón y, este, y pues eh, digo, esto básicamente Es el choque de todas las tramas de Jason ¿no? O sea, aquí ya se nos promete el final de, de su rom, ya para que en el 2023 Tengamos nuevo equipo creativo Y pues aquí eso, o sea, lo que en su, re, en su serie Se nos había planteado, es que pues justo Mephisto ahí tiene un plan este, eh, Con los Vengadores del Universo 616 Y que por ahí quiere Hacer cosas contra los Vengadores del Año Un Millón, y los Vengadores este Pues que de la actualidad del equipo De Jason Jasonado, ¿no? Que ahí pues tiene una Alineación ahí, ahí bastante clara no este eco fénix este Valkiria y así no este bueno starbrand viejita bebé raro este entonces este pues aquí básicamente se nos presenta este esa situación más aparte esto esta cosa que nos había planteado desde hace varios especiales de que hay ahí un y bueno y en avengers forever de que hay un equipo de los amos del mal multiversales liderados por un doctor doom que todo lo ve este, que, que este Doctor Doom justo tiene ya varios malos que son mezclas de villanos, y pues es básicamente aquí la mezcla de esas series, ¿no? El, el, todo el tema de Robbie Reyes, este el todo el tema de, 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 de los viajes en el tiempo, entonces pues sí... Pues digo, si, si, si ya has aguantado todo lo que ha sido el ron de, de Jason Adam, pues digo, te va a parecer interesante porque esta es la conclusión de todo lo que ha estado abierto en sus distintas series. Por ahí, este, mi querido Neto Rivera, creo de, bueno, no si era Neto Rivera de con el calzón por fuera y Claudio Cuevas, este, ahí lo han visto en otros programas. Eh, a ellos les está gustando mucho Avengers Forever. Yo, yo la verdad no me, no me supo enganchar. Este, pero, pues, aquí ya vemos la conclusión de esas dos series, entonces, pues, digo, no me pareció un mal número, me pareció simpaticón, pero, pues, es como de, bueno, pues, habrá que ver cuál es el punto de estas historias, entonces, pues, pues, promete ser el evento más grandilocuente, pero, pues, este sí lo siento más del montón, pero, pues, habrá que ver a dónde nos lleva Jason Aaron en esta última historia, ¿no? Porque, pues, como lo hemos dicho, a veces nos da cosas muy buenas y a veces Avengers, <risa>
0: Eh, les debo las imágenes, amigos, porque desafortunadamente no, no, no había estado disponible la copia de reseña cuando descargué todo, eh, y mi conexión hoy está, Total Play no me quiere, este, pero sí le gusta cobrarme porque me cobró hace unos días, pero no le, no le gusta este, darme el servicio. Entonces, eh, lo bueno es que al menos no me estoy trabando tanto, pero sí, o sea, 21 minutos para bajar un cómic de 40 megas, no mames. Total Play te, más, te, te Ay, no. Te. En todo caso, eh, nos movemos, amigos, a nuestro bloque este, eh, X, porque porque, porque sí, es Marvel y es, es básicamente este, el Batman de Marvel entonces, eh, procedo vamos Dios mío, está grave mi video porque había eso muy entrecortado espero que ustedes se lo hayan visto bien eh, en todo caso, eh, el cómic que tenemos eh, es nada más y nada menos que las Exterminators, esta serie de eh, Leah Williams, entonces que ha que estado siguiendo nuestro buen Axel, entonces coméntanos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Pues mira, este es de los cómics más divertidos que hay así en, 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 el, en, en, en publicación ahorita. Está, está tonto, o sea, yo ya, yo ya lo había dicho el, el mes pasado, esto es sensacional de mutantes. O sea, esto sí es o sea, esto es una, una chava escribiendo a chavas guapas, este siendo guarras, siendo sinceras, siendo desagradables, en una aventura bien tontísima, que no deja de escalar, ¿no? Y, y creo que este es un cómic en donde se, se se uno se divierte mucho porque si sí es como no se toma en serio. Este, o sea, digamos, si estén en un riesgo mortal, pero es como de ah, bueno, pues sí, es un, un viernes de chicas, se nos descontrolaron las copas y ahora estamos luchando por nuestras vidas en un lugar de vampiros que resulta que tiene conexiones con el Otherworld y resulta que tiene conexiones con esto, y entonces está como, es una situación ridícula que no deja de escalar y creo que esa es parte como del comentario, del chiste, porque justo te, te, el hecho de que también nos, es, lo, nos lo están contando como en flashback, es como de, güey, o sea, sí, los mutantes nos, nos metemos en situaciones así de, de absurdas, entonces pues sí, está, está como simpático que te dicen, esto acabó de la manera más ridícula posible, pero, pero, pero te van explicando como paso a paso cómo se fue construyendo, y la verdad es que está escalando de maneras extrañas, pero que me están gustando, entonces sí, estoy disfrutando mucho Exterminators, este, sí, sí, o sea sí, sí, sí busca ser ahí este, sí tiene sus palabras, bueno, sus, sus palabras censuradas es como de, güey, pues si ya estás poniendo el aviso, pues vete con todo pero pues sí es como parte como de, de, del, del chiste, entonces está está divertido, está simpático, entonces sí, está está, en, está para las risas, este Exterminators
0: Muy bien, entonces pues continúa exactamente igual de Hilarante que siempre eh, voy a estar voy a darle un chance porque eh, yo sí abandoné me, me abandoné la línea X eh, y, y quizás terminé o sea mi ticket de vuelta muy bien amigos con eso eh, a la hora estamos terminando Marvel porque sí estuvo este poquito pero pero sustancioso eh, Marvel lides no en, este,
1: en una hora Marvel
0: wow. en una hora va, va, vamos a, vamos a hacer este, este récord porque creo creo que va a ser el programa más corto de los comics de la semana pero bueno no no no, no lo jinsiamos para que no se nos vaya a convertir en un programa de siete horas no sé, tenemos comentarios por allí, estimado, antes de... <ríe> Ahorita Vines. se
1: conectan Jorge y Gámez, hermano.
0: <ríe> eh, exactamente, tienen allí su monólogo a los Fidel Castro de 18 horas. Sí,
1: oye, <ríe> nos hacen aquí un filibustero. Este, eh, ah, pues justo aquí este Mr. Max decía que si sí, sabíamos de dónde salía el rumor, y este y pues justo aquí Lucha Max le respondía. Entonces, pues mira, aquí es lo que te dice Lucha Max, de que el rumor estaba desde noviembre porque no había cómics en Marvel en enero. Ah, sí, yo, yo la verdad ya no supe cómo estuvo esto. Este, este, pero pues ya mañana sabremos la verdad. Pues sí, mañana hay que estar atentos. Pues sí, este, ahí en, en la fila Guadalajara se va a estar diciendo y pues se va a correr como, como pólvora por el Internet cuando, cuando se sepa qué fue ese panel, ¿no? Igual y nos presentan un nuevo álbum, igual y ya viene álbum de, 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 de Hulk. De, de, de los X-Men, no sabemos. Entonces también mantengamos las expectativas. Y pues, en Mixly nos dice que buenas noches, que así nos alcanzó. Este, pues sí, Mixley Mixly. Este, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto ahí aquí que, que, que llegues a, a acompañarnos a los programas Cobachos. Y pues, no sé, leíste algún comiquito en la sí. semana Ahí compártenos. Este, ahí sí, si, si leíste algo aunque no sea de, de estos cómics, pues ahí compártelo, está padre, ahí aprender de las recomendaciones. Y pues nada, esos son los comentarios, estimado Bernie.
0: Muy bien. Eh, tuve que, no sé si me, si me congelé allí, pero tuve que cerrar mis, mis transmisiones porque sí me estaba este, fallando la, la colección Vámonos antes de que todo play me termine de sacar por completo. Vamos con los indies, amigos. Espero que hayan visto el video, porque yo si no lo vi... <ríe> ¡Uy, uh, claro, no! Mi, si estás, ya estás
1: mal, ya estás mal. Uy.
0: ¿Me escuchan, me escuchan? Sí, sí, te escucho. Espero que sí. Muy bien, entonces el primero que tenemos en la lista es Plush. Eh, número uno, creo que es de Image, este cómic, este que lo leyó el buen Axel. Entonces, coméntanos, estimado, de qué, de qué va, quién escribió esto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ay, pues... Pues este cómic, me, me no sé. La verdad es que lo leí, este, este sin saber quién exactamente qué, quién es el equipo creativo. Este, nada más lo vi ahí, dije, bueno, es un número uno, vamos a, a ver qué tal. Este y pues estuvo ahí, este, peculiar. Eh, eh, la verdad sí es de de, 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 de creo que es de los cómics que más me, me, me provocó cosas esta semana porque está incómodo, o sea sí está, sí está, sí está incomodón, este, y creo que esa es como parte de su, de su intención, este, esto básicamente va de furros, así hay que decirlo directo, esto va de forros, y pues esto básicamente va de, 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 de un chico que, que resulta que pues estaba ahí a punto de casarse con su novia y se entera de que la novia le fue infiel y está embarazada, y ahí por distintas cosas de pueblo chico infierno grande, pues básicamente quieren este ahí obligarlo a que se case con la con la novia, y pues que tome al bebé como suyo, y pero pues ahí anda rondando el, el papá del niño, ¿No? Y pues es como de ay, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué pueblito, ¿no? Este, donde donde se dan esas situaciones, este, y pues el cuate, digamos que para tratar de evadir la la, la realidad de de de, pues de de esta situación tan 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 torcida que le está ocurriendo, pues justo este este pues un amigo le dice, no, pues mira, relájate, vamos a una convención furra, este, y pues ya ahí tenía su, su furzona, fursona listo el amigo, casual, este, pues el te va a la convención furra, este, pues como pueden ver aquí en las imágenes, este, se, 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 se encuentra por accidente con cosas que no debería ver, con ahí algunos furros caníbales, y pues ahí a partir de eso se, se enreda esta situación con, con, con el tema de su relación familiar y, y de que de, 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 con el sheriff y con su familia rica, entonces, pues digo, quién sabe por dónde vayan a ir los tíos en esta historia, esta es una presentación nada más de, esta, de estas dos situaciones, ¿no? El tema de, de su conflicto de pareja, de familia, de, 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 de pueblo, y el tema de, pues, de que hay unos zurros comiéndose gente por ahí en el pueblo, entonces sí está, está... está... Raro el cómic, o sea, no, no, me, no, me, no, me, no me pareció horrible y me, me, me pareció interesante la propuesta, pero quiero ver a dónde la lleva, ¿no? O sea, sí quiero ver qué me tienes que contar, porque ahorita me parece puro Shock Value, pero pues es como de, digo, pues a ver si so, no solo es el tema de moda, ¿no? Digo, ya hablábamos, por ejemplo, de, de Survival Street, que por ejemplo, como que combinaba el tema de pues el gusto también por los peluches bueno por los por las marionetas pero también hay temas de la, de la realidad gringa este este pero pues justo ahí digo hasta pillaba un poco pero había también ahí cosas interesantes que contar entonces habrá que ver quién contar aquí no digo Image tiene luego eso de que de que tiene títulos ahí que tienen luego premisas que en el primer número te parecen desopilantes y han sabido construir cosas increíbles como lo que fue Chu pero este pero pues habrá que ver a dónde llevan esto de, de, de los furros caníbales y, 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 y ahí las infidelidades consentidas por el Estado entonces Y pues este cómic lo hizo Wagner y Hilliard este, Doug Wagner y Daniel Hilliard El arte de Hilliard me pareció interesante Pero sí me recordó mucho a este Oddly, por ejemplo Mucho como de, de su Invincible entonces pues uh -huh. digo si les gusta eso digo no no es un no es un insulto en realidad no es un cumplido entonces habrá que ver por dónde lo lleva pero por lo pronto me pareció como, como un estilo muy interesante muy, muy satisfactorio y creo que se presta tanto para lo, tanto para las situaciones más mundanas e incómodas y las situaciones más extrañas e incómodas no entonces creo que estos, estas dos realidades tan disonantes que les conté, pues creo que se juntan bien y pues habrá que ver a dónde lo lleva el guionista este, este Doug Wagner, no, no sé nada de él, la verdad, ahí pues ojalá, pues digo, luego Image también te sirve para conocer, hay equipos creativos este, uh -huh. entonces pues habrá que ver a dónde llega Plush, pero por lo pronto eh, si les gustan estas cosas fuertecitas pues igual y de, denle un chance
0: Ellos tienen un cómic llamado Vinyl que nosotros leímos el año, eh, creo que el principio del año pasado. ¡Ah! Los año
1: de, pasado. Son los de Vinyl, son los de Vinyl. Son ah. los
0: de no ah, Entonces sí lo recuerdas, sí, estaban con nosotros en ese momento. Lo leyó sí, fundamentalmente sí, Valentín, sí. yo leí el primer número. Es una premisa rara y la manera en que narra eh, Wagner es peculiar. Funciona mucho sí. mejor de corrido, pero sí les gusta meterse, casi casi que tiran unos Cards Against Humanity, tratando de, me de meter este, cosas bien raras. Aquí es como que drama familiar de un loser con este, Forry's. En el caso de, 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 de Vinal era asesino sí. en serie eh, eh, y una historia de romance, creo, no, no, así va. Eh, y a veces le sale y a veces no tanto. A mí me perdieron un poquito en la estructura de Vinal si voy a ser sincero, no me dio chance sí. de terminarla. El arte de Gil ya me gusta bastante. Sí, sí recuerda mucho sobre todo sus rostros a Oatly, pero es un poquito más acabado eh, y un sí. poquito más detallado en cuanto a la narración de las imágenes quietas, porque Otle es muy bueno en la acción, quizá lo quieto no le quede tan bien, no tan bien, pero creo que lo hace bastante bastante bien, pero no tan bien, en cambio Gildiar es como que lo contrario, ¿no? Eh, lo cual está bastante eh, ajustado a los guiones de Wagner porque son más que todo conversacionales, eh, y, eh, y sí, o sea, eh, tratan ellos mucho de choquearte en sus primeros números porque es la idea, ya sea para engancharte o para repelerte, pero es su, es su manera como de decir aquí estoy, entonces eh, la provincia me hizo más interesante, pero sí creo que voy a esperar a que se acumulen unos dos o tres porque sí he notado que resultan mucho más este, eh, en conjunto que en, en singles. Entonces, muy bien, ese es plush número uno. Eh, nos movemos al siguiente indie que esta vez me toca a mí. Y es la vuelta de una serie que a mí me gustó muchísimo, una serie de humor de Ahoy Comics. Eh, My Bad, este es su segundo volumen. Eh, y que básicamente, eh, créanlo o no, trata nuevamente, amigo, porque aquí no quiere funcionar mi Jack Reader. Eh, trata de superhéroes. Es una es una historia de superhéroes pero una historia de superhéroes eh, eh, sa sa sardónica, sarcástica. Eh, y que le queda muy muy bien a su creador, que es nada más y nada menos que el señor eh... si sí, logro mostrarle aquí, les busco, perdón, que me está costando conseguir el, el cómic. Ah, Dios mío. no, no, me, no hoy, hoy no me quieren lo lector de cómics, amigo. Denme un momento, ya lo consigo. Y si somos dos, aquí haríamos más tiempo. Nada más y nada menos que el señor Mark Russell es quien nos presenta este, My Bat, segundo volumen, y eh, empieza con todo. O sea, eh, estos personajes ya los conocíamos. Está el tipo eh, Candelabro, que es este Batman bastante llega, llevado a menos eh, y que terminó pues, revelando su identidad secreta que todos conocían. Eh, y nos presenta nuevos personajes Nuevos, eh, básicamente, eh, caricaturas de superhéroes que ya conocemos o de situaciones sociales que conocemos. Eh, nos presenta la Karenator aquí, eh, y las ideas de verdad de Mark Rosser son muy graciosas. Este, bueno, es Mark Rosser con Peter Cross y Bryce Ingman. Este, pero la idea de la Karenator es que su historia de origen es que ella era una Karen, pero era una Karen de las buenas. Eh, una mujer blanca privilegiada que se llama Karen y que ella quería reivindicar el nombre de las Karen que en la sociedad quedara claro que no todas las Karen son estas tipas racistoides y, y, y que siempre quieren hablar con el, con el gerente de las tiendas para hacer las quejas más inverosímiles esa es una de las historias de orígenes que tenemos acá en una cita de un Tinder entre superhéroes de hecho el cómic empieza con esto una página completamente en azul y nos dice que tres personas murieron en la fábrica de tintas después de manejar la tinta azul que se utilizó para este número entonces sosténlo con, con cautela. Eh, obviamente te están jodiendo porque tú apenas a, a, toques el cómic vas a, tomar esta, esta, vas a tocar esta página que está completamente pintada en azul. Entonces es, de esa naturaleza medio tonta son los, son los chistes, pero a mí me funcionan, de hecho este, le dan el doble a uno de los chistes acá, que es este psychic eh, de los villanos que es un monito que tira ácido eh, y que literal se llama el acid chimpanzee o el chimpancé ácido. Eh, y nos da una, una tabla de datos respecto a él. Eh, nada, o sea, eh, está lleno de chistecitos que a mí siempre me han gustado y me funcionan. Me gusta mucho el estilo de Mark Russell. Eh, y aquí en particular se deja llevar. O sea, eh, tenemos este, este este Iron Man que es eh, el, el, el villano super villano, que dejó de ser super villano en, en el, el cómic anterior, le compra la identidad para hacerse pasar por él y ganar algo de credibilidad, pero fundamentalmente también porque quería salir en supercitas en el Tinder de superhéroes y llevar a las chicas a volar. Aquí es donde conoce a la, a, la, a la super Karen. Entonces, eh, nada, lleno de chistecitos eh, que o te funcionan o no, pero a mí en particular sí lo hacen. Y está muy, muy bien dibujado. Entonces, eh, eh, nada, o sea, si, si My Bad les gustó, que a mí me gustó bastante, bastante ese primer número, esto es una continuación eh, más que digna, de hecho... Eh, se llama Número uno pero puro por, por, por relanzarlo, pero es un volumen 2. Bien, pudiera ser un número 6. Eh, y, y nada, yo, yo en verdad, en particular, en particular lo recomiendo mucho a, a los cómics de hoy en línea general, a mí me han gustado, sobre todo cuando se decantan por el humor. Eh, la otra serie de Mark Russell acerca de, de Jesucristo, que, que hoy Comics sí se atrevió a publicar eh, y, y otras editoriales es, de, de, de cómics Indie no quisieron, eh, me pareció bastante, bastante cumplidora y bastante, bastante interesante y profunda y My Bad no es este, profunda pero sí que sí, que sí es este, interesante y divertida cómic de humor funciona si te logras sacar este, eh, unas cuantas sonrisas y al menos una carcajada este me sacó al menos tres carcajadas y más de una sonrisa entonces es eh, en mi libro eh, la mar de bien y me gusta mucho que continúe con las historias este, de estos personajes eh, Mark Russell eh, y Peter Krause que son los, los creadores entonces, bastante complacido con, con My Bad de Hoy Comics y yo sí, 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 sí se los recomiendo. Échese, échese esa historia que vale la pena. Bueno, amigos, eh, continuando en la lista, tenemos eh, eh, a Briar eh, número 2 de Boom Studios, eh, que es esta serie de Christopher Canwell eh, Indie, que básicamente es un nuevo take o una nueva versión de la bella durmiente con ciertos detalles que Creo que la hace lo suficientemente interesante como para que le den una, una oportunidad en un momento para, para conseguirla y mostrárselas. Si sí, es que así a bien lo tengo a hacerlo. Okay, aquí les voy a mostrar el segundo número, pero no recuerdo si en algún momento en el programa eh, comentamos eh, el, primero, el primero de los números. Eh, si no, si lo hicimos, pues me disculpo por adelantado porque este, voy a comentárselo para darles un poquito de, de contexto. Eh, esta serie es del señor Christopher Cantwell, a, a quien recordarán eh, de la serie de Doctor Doom de Marvel eh, y, y, su, y su Iron Man. Eh, y creo que tiene otra serie en Marvel también, este, que ha demostrado bastante, bastante solvencia. Un escritor bastante, bastante eh, eh, interesante, sobrio, pero, pero efectivo. Una idea
1: de América también.
0: Ah, fíjate, eso no lo sabía. También es de Christopher Cantwell. Entonces, esta Briar es su versión eh, indie de. De básicamente de fantasía, eh, es un take, digamos que no es nuevo esto de darle una visión más oscura, que originalmente era bastante oscura los cuentos de hadas, este, pero que digamos muchos de nosotros, al menos mi generación se crió con la versión Disney, la versión Disney de La Bella Durmiente, Aurora, etcétera, etcétera, es, eh, es como que mi canon de lo que es La Bella Durmiente. Eh, juega con algo aquí Briar eh, y empieza con el hecho de que, Aurora, o la princesa de la bella durmiente, porque creo que su nombre aquí es diferente, empieza a narrarnos la historia, y lo primero que nos dice es que el narrador se murió, entonces nos quedamos atascados con ella, ella va a tratar de hacer su mejor esfuerzo de contar las cosas como pasaron desde su punto de vista, pero que no tiene el poder que tenía este supernarrador que era omnisciente, ya eso de por sí a mí se me hace este, divertido e interesante, porque le da un, un, un twist, un twist este, al tono de la historia, eh, y lo que aquí pasa es que es la clásica historia de la Bella Durmiente más con ciertos detallitos. El primero de ellos es que las hadas madrinas no son tres sino siete eh, y que una vez que Aurora cae bajo el hechizo eh, de, de la bruja malvada a la cual no mencionan del todo pero que toca pues, la, la aguja de la, de, la, de la rueda de tejer y queda en un sueño muy profundo su padre efectivamente trata de buscar al príncipe que pueda despertarla más, tanto su papá como el príncipe deciden no despertarla, sino que él se casa con ella, sin su consentimiento, hay un poco un poco no basta tema chistoso y de terrible, pero no deciden no despertarla porque no hay nada mejor que una reina que se quede calladita y no moleste. Sí, señores, así tal cual lo dicen. Y resulta que eh, se, se, se aventuran el padre de la bella durmiente y su esposo el, el príncipe encantado que suponía iba a despertarla, se aventuran antes en una guerra terrible, conquistando todos los reinos a su alrededor, y eso termina pues en un grandísimo desastre que deviene en que la bella Dormiente queda, permanece en este estado catatónico, vegetativo y dormida por 100 años, hasta que un misterioso personaje, eh, que eh, creo que es fácil de reconocer cuando lees el primer segundo número de quién se trata, eh, la despierta, ella despierta casi como, como, como un zombie deshidratado que, este, que está muy temerosa de volverse a dormir y que le cuesta eh, eh, racionar este, este, este nuevo mundo con un orden muy diferente al que ella conocía. Sigue siendo un mundo de fantasía, pero bastante más oscuro. Entonces, sí es la versión Green Dark de eh, La Bella Durmiente, eh, que, que Bryer, de hecho, se llama el personaje. No sé por qué no había captado su, su nombre. Eh, y que tiene unos detalles bastante macabros y siniestros acerca de eh, la naturaleza de las hadas madrinas y de cierto complot político que pasó allí para que ella terminara, pues de la manera que termina. Hay una historia de amor este, queer también bastante interesante y, bueno, a mí se me hace que va a haber una historia de amor queer bastante interesante en el fondo de la historia, eh, y el arte eh, creo que es lo que hay que resaltar me pareció preciosísimo es el arte del señor Germán García con colores de Mateus López nada más y nada menos este si no más recuerdo Mateus López es portugués eh, que está espectacular está precioso porque es este feeling de cuento de hadas de ilustración de cuento de hadas que es, pareciera <risas> estar pintado con estas acuarelas eh, opacas pero con ciertos puntos brillantes espectaculares acuarelas y carayolas que le dan un carácter este, medio mágico, medio etéreo, medio, vuelvo a repito, de cuento de hadas infantil, pero con sus elementos este, bastante dark y bastante este, gory, pero muy, muy bien hechos. Eh, el arte eleva este cómic maravillosamente, y si no habíamos hablado del número uno y no lo habíamos dicho, a mí me sorprendió agradabilísimamente este segundo número, Double Down en esa historia, y yo que soy un soccer por la, por la fantasía, estamos viendo y, y haciendo coba de... de de Willow este, esto tiene ese, este feeling de Willow no eh, si sí, es Green Dark, un poquito más green, mucho más Grim Dark que Willow, esta creo que lo es pero mantiene cierta inocencia y, y cierto sentido del humor que, que, que la pone en un punto medio digamos de, entre el High Fantasy y el Green Dark entonces eh, nada yo estoy disfrutando muchísimo de, de Briar, póngase al día las revelaciones de este segundo número que no se las voy a decir para no espoliárselas vale muchísimo, muchísimo la pena y me emociona mucho por lo que pueda, por lo que pueda venir me gusta que ciertamente hay una elegida aquí, pero se trata de una chica que está descubriéndose que desconfía acerca de sus poderes, que pareciera haber sido traicionada por mucho tiempo, y ese despertar después de muchos años en un mundo que desconoces eh, está interesante como metáfora acerca de lo que nos está pasando actualmente, entonces este, de hecho se trata este, Briar número 2 eh, Don Axel no sé si vamos a saltarnos el número 2 que yo tenía y nos movemos al offset para que no se convierta en un monólogo de mi parte entonces, si quieres, nos comentas acerca del Opsic, este, que, que continúe, que sé que todavía les he dado el primer número de esta, esta, serie del, del dibujante, de, de bolero, ¿no? la, es, es. dibujante de, bolero, ¿no? O la
1: dibujante de bolero. La dibujante, sí, 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 porque es esta chica, esta Ivana Beggio, nada más, este, rapidito, uh -huh. dos comentarios, este, mándenos sus comentarios, echen la, la platiquita, este, este... semichli nos dice... ajá, nada actual... Este... Está leyendo Preacher... Este, ah, pues muy bien... Disfruta Preacher... Oh, okay. Este... Muy este... Este... Pues sí, digo... Luego, luego... No hay tiempo de seguir la actualidad... Pero pues ya ahí te... te luego te vamos recomendando cosas... Pero pues sí... Ahí... Ahí ojalá uh -huh. estés disfrutando Preacher... Ahí... No sé si lo tengas físico o en digital... Pero pues tú... Tú disfruta Preacher... Y Federico Blee decía que sí... Es, que sí... Y Plush... Era Full Resident Evil... Este... Pues... Pues no, no se veían zombies, sino se veían más conscientes pues, habrá que ver, es más bien furribal o alguna cosa así. este, este Pero sí, habrá que ver qué, qué termina siendo este, eso de los furros caníbales.
0: Muy bien, no, y, y gracias a Francisco porque eh, a Federico, perdón, no se había presentado, imagino, porque él se, él se empieza a conectar a esta hora. Entonces, nosotros habíamos empezado un poquito más temprano, pero siempre nos alegran sus comentarios y su, y su audiencia. entonces Muchas gracias Federico, qué bueno tenerte por acá
1: sí 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 muy bien sí. Entonces... y bueno ya bueno ya así pasando a Lopsic este mm -hmm. este eh, pues bueno, digo ya ya habíamos platicado digo la, la, el mes pasado justo no no llegué yo este fue Draco el que lo reseñó le gustó mucho al buen Draco ya habían que era justo su su, su avatar y este ya aparte este pues sí fue su cómic de la semana este, este, pues también, este, saben que a mí me gustó mucho la, la serie ilustrada, este, por, por esta autora, justo este, eh, también por Image este año, la de Bolero. Que esa, pues, la, la escribía esta esta diferencia de bolero, si sí, la escribe ella, este, pero pues, este, pero, pues, ya digo, el tema artístico, pues creo que se, se había hablado de que desde Bolero tenía una habilidad como bien interesante, y pues aquí justo se, se aboca en esto, ¿no? Sí, sí, es un arte muy erótico, pero sí tiene algo que decir. Este, digo, en Bolero, pues estaba el tema de que este Guaya también estaba ahí equilibrando la historia, pero aquí vemos que son ideas que están como muy presentes en. En esta Luana Vecchio, este, y pues aquí justo va de, digo, para pa los que no recuerdan, este del mes pasado, Lopsic va sobre una Dominatrix, pero no sobre cualquier tipo de Dominatrix, sino sobre alguien ya muy subida de nivel, alguien que básicamente filma este, películas snuff. Este, sí tiene, digamos, este shows donde sus víctimas, pues sí salen lastimaditas pero, pero salen vivas este pero pues también sabemos que, que, que es alguien como que sí graba, eh, eh, digamos, y difunde como por sitios ocultos de internet este, ciertas sesiones donde, donde termina este pues habiendo ahí un, un fallecimiento pero digamos ahí con una complicidad rara de su víctima este, pero también se nos explicaba que justo ella, eh, la, la, sus víctimas son, aunque sí hay gente que voluntaria pide que, que pues ella ella este lo, lo, le, le, lo, la, los lastime y les haga cosas digamos que las víctimas que lleva a las últimas consecuencias son los fanáticos más horribles que tiene y esto creo que es como el comentario de la CEO, sea, independientemente de que sea sobre sobre BDSM y, y películas snuff, creo que me parece muy comparable a She-Hulk y, y a este cómic que también Valentino recomendó el de Rogue's Gallery, porque creo que esto va de como, como un creador un creador que tiene ciertos límites y, y, y ciertos este, ciertas acciones se relaciona con su audiencia digamos eso e independientemente del tema del BDSM este, y del SNOF. Creo que eso, de eso va la serie, o sea, de cómo una creadora se, se, se relaciona con su fandom y cómo tiene un fandom tóxico, porque hay gente que es como de, nos parece despreciable lo que haces y te odio, y esto, pues, como de, güey, estás suscrito, literalmente, no cualquiera puede entrar aquí, esto es de paga, esto es de miembros, esto es casi, casi por invitación, y estás aquí esparciendo odio, pero estás aquí pagándome, o sea, como de, güey, gobiérnate, este, y justo hablan como de esa relación y de cómo ella también eh, 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 les hace cosas y cómo también busca provocarles una reacción, pero cómo también esta, esta, este bando más tóxico de quien siente una fascinación por alguien, bueno, se nos explica de dónde viene, o sea, justo por qué alguien puede generar esa fascinación enfermiza por, esta, por este tipo de personas, este este y de, de cómo, este, cómo esa fascinación se convierte en odio, pero también vemos cómo ella ella reacciona ante estas personas y a los castiga a qué los somete, ¿no? Entonces si sí es un cómic fuerte, pero creo que tiene ahí un comentario muy interesante Y sí, este, creo que, creo que Luana Vecchio, la verdad es que está Presentando algo muy interesante, me parece así ah, con este cómic una artista muy completa Digo esto, pues sí, no, no es para Cualquier tipo de lector, como, como, como Queda claro, este sí es para el, Este sí es un cómic, muy... a diferencia de, de, de Exterminators, que pues dentro de todo Sigue siendo un cómic para adolescentes de Marvel Este, este sí es así, como le pongan Un letredito en la primera página Que sí pasan muchas cosas explícitas Pero la verdad, eh, ya ya entrando como a lo que es, la verdad es que tiene una, una propuesta muy interesante y, y, y creo que no te deja indiferente, ¿no? Y pues nada, el arte pues es muy sensual, es muy provocativo, es este, justo, es muy bello en, dentro de todo lo grotesco que presenta, entonces pues sí es, es una lectura muy recomendable, aunque sí, no no es para todo tipo de lectores, pero pues sí, muy 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 interesante el libro de y pues yo creo que también eh, Luana Vecchio, la verdad es que creo que sí es de, de, de las artistas más interesantes de este año, creo que sí es de los nombres, es que con dos cosas ahí desde desde lo independiente, sí, sí a mí me, me pareció, creo que una propuesta muy interesante.
0: Bueno, sí, estando bastante interesante yo, yo soy muy cuidadoso con las páginas de, de cualquier cosa de Luana Vecchio, porque tanto Bolero como sick a veces sale con unas cositas que hay ahí, no sí, quiero que no, me bane sí, sí. en <ríe> YouTube. Eh, muy bien, muy bien, qué chido, entonces, eh, nos seguimos viendo por los indies, ahora voy yo con el último, eh, eh, leía la segunda eh, parte del cómic de, de Simon Spurrier y Charlie Adler, Charlie Adler, para quienes no, no les suene mucho el nombre, aunque debería, es el artista de nada más y nada menos como el 98% de Walking Dead. Entonces, este, cuando vean su arte van a reconocerlo rápidamente por eso. Eh, y que a mí se me da la idea de que esto es nada más y nada menos que la, el, la continuación espiritual de... Eh, eh, de, de, de la historia de, de John Constantine que, que, que en su momento había escrito para <coughs> para estas para esta series de, de Sandman de Sandman Universe, este, nuestro querido Saez Pulger, que honestamente terminó muy rápido y, y de una manera eh, un poquito eh, estrepitosa, eh, atropellada desafortunadamente, eh, déjeme que por alguna razón, no me acuerdo de carajo está el el comiquito, amigos, que, 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 que desgracia de mi parte. A ver si lo consigo para poder mostrarles algunas páginas. Aquí está, en un instante. Eh, de nuevo, esto no está diseñado para que lo hagamos solamente a dos personas, amigos. Por ese programa tenemos que tener mínimo tres para no tener esta, este tipo de interrupciones. Eh, pero bueno, como les decía, me parece que es una, este, un, una, una continuación este, espiritual del Hellblazer de, de science ScienceBurrier. Porque funciona en esa misma tónica, este, es una... Comedia medio trágica con eh, eh, muchos elementos de hechicería, eh, pero también de, de, de historia de mafia eh, ubicada eh, en Londres, entonces tenemos mucha jerga londinense que le queda muy bien a, a los chistes eh, y, y, a, y al punto de vista este, aparentemente sardónico y desinteresado de los personajes, pero que le da un punch emocional diferente a lo que nos cuentan vemos la historia de esta, esta chica este, afroamericana con la que se consigue nuestra protagonista eh, y cuál fue su relación con, con el tío asesinado al principio del primer número y que este, básicamente el misterio es el judón y de, de quién lo asesinó eh, y que nos habla precisamente de que fue una policía enviada a, a una alerta acerca de un, de, de, de un, de un este, tirador suelto en una escuela en Estados Unidos, este, un drama que eh, es, es harto conocido y terrible. Eh, y que ella habla acerca de la manera en que lo solucionó, que es bastante también eh, terrible. Eh, de hecho, queda aquí bastante clara en esa segunda, segunda página de, que, de, de cómo logró influenciar este, a este tipo para evitar víctimas y cómo fue ese approach utilizado para básicamente desterrarla de la policía allá en Norteamérica y terminó yendo eh, acá a Londres y encontrándose con el tío de esta chica. Y a su vez, pues, ya vuelve otra vez con su, con su tema eh, esotérico de demonios que están siendo este, eh, vueltos armas, eh, siendo muy fáciles de, 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 de convocar cuando se supone que la magia requeriría de un sacrificio. Entonces, hay una cosa medio rara allí que ella no termina de entender. Eh, y esta chica que, de hecho, está eh, al servicio de un mafioso, que es el único que puede, eh, tiene una deuda con él y a, a su vez, pues, ayudarla con otras cosas que quiere lograr. Entonces, que eh, está en esta línea gris entre el bien y el mal, porque ciertamente le quita el arma a algunos mafiosos, pero termina entregándosela a este, a este, a este otro jefe. Entonces, eh, interesante el planteamiento. Hay, de hecho, una revelación bien este, chida al final del número de cómo funciona esto y las razones detrás de ello. Eh, y de nuevo, me suena muchísimo, muchísimo una historia que en Hellblazer hubiese quedado maravillosa, este, pero que, que obviamente tuvo que versionar Sam Spurrier porque, bueno, no lo dejaron continuar lo cual es una lástima porque me hubiese gustado mucho ver a, este, a John Constantine acá, de hecho la chica es básicamente este, un John y mujer, entonces eh, nada, yo estoy disfrutando un montón, el, el arte de Charlie Adler sigue estando eh, maravilloso me gusta cierta libertad que le está dando acá este, el guión para permitirse otras cosas que quizá en su momento en eh, Walking Dead no había podido hacer pero es un narrador habilidosísimo Charlie Adler, y yo ya lo extrañaba bastante se ve que eh, es bastante oficioso pero que eh, tenía tiempo descansando quizá probablemente por sé sí que, sí que tuvo una serie de vampiros que salió una editorial de verdad bastante, bastante X que nunca pude conseguir este, en digital de hecho me costó un montón eh, y luego no pude conseguirla en físico, pero eso fue hace un par de años, entonces tenía tiempo que no lo veía y, y a mí de verdad, su capacidad narrativa la manera en que dibuja rostros siempre se me han hecho este, maravillosas, entonces sigo disfrutando un montón de Damn the All este, si les gustó el Hellblazer de Simon Spurrier, por favor entrele a esto, vale muchísimo la pena, y este segundo número lo que hace es este, doblar la apuesta, entonces yo encantadísimo con, con, con esta serie nueva y, y voy a seguirla sin duda ¿Estás
1: ¿Estás muteado
0: Bernie? porque es que por, por automático cuando dejo de presentarme Muteo, pero con eso nos, nos mudamos al último cómic de la, de la noche, que este, está de último, pero eh, básicamente porque es el número 3, pero que es nada más y nada menos que esta serie de Lower Decks de Star Trek, que este, ha estado siguiendo tanto en la de Maru como, como en los cómics de la semana nuestro querido Axel entonces coméntanos de qué tal este número de esta serie de IDW, amigo. Sí, así es, este, este, pues, pues esto es
1: básicamente el último número de esta miniserie, de, de escrita por Ryan Nord, este, pues básicamente esta es una historia, este, ahí, así que básicamente es como un capitulito extra, pero en cómic de, 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 Star Trek Lower Decks, de esta serie animada de Star Trek, que, 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 que si no, no, no han visto Kobayashi Maru, pues ojalá nos acompañen los domingos, este, ahí, si no conocen Star Trek, les enseñamos a que eh, Star Trek, en serio, está padre, este, eso, hay elfos espaciales y así este, este, ¿cómo se llama? pero pues básicamente se nos habla de, de, de los tripulantes de baja categoría de, de estas naves de la flota estelar y sus aventuras, ¿no? y pues para es para odiar mucho de lo que pasaba como en las series originales de, de Star Trek y pues aquí básicamente eh, la, la miniserie fue de que por en la holocubierta esta habitación donde pueden crear cualquier cosa a través de hologramas este pues por accidente, y digo, pasa seguido en Star Trek, crean vida un holograma que es consciente de que eso un holograma este, y que técnicamente es vida y por lo tanto la tienen que respetar, pero pues ha pasado con Moriarty, ha pasado con distintos personajes, y pues aquí toca de que pues eh, 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 se burlan de que pues eh, toca usar este, toca darle conciencia a, a personajes de dominio público, y pues aquí Mariner y compañía crean este a, a un Drácula, a un Drácula consciente, y por distintas tonterías que van pasando a lo largo de, de, de estos tres numeritos, pues justo Drácula pues se da cuenta de que la sangre puede vivir de sangre sintética, pero la sangre real es deliciosa, este, entonces pues vemos cómo eso se, se relaciona con el hecho de que, de que la capitana de esta nave, está Carol Freeman, este, pues por accidente ahí rompió ciertas reglas con una civilización primitiva dentro de un planeta con civilización muy avanzada básicamente si llegaban los alienígenas y en vez de aterrizar en Nueva York llegaran a esta isla en la India la de Bengala, la de Centinela donde mataron a un cristiano que se quiso meter este este pues así como si llegaran a un lugar súper primitivo en un planeta avanzado entonces pues meten la pata horriblemente y pues están enfrentando un juicio y pues básicamente aquí la conclusión como en un buen capítulo de Star Trek es como la trama B se junta con la trama A y y de alguna forma se complementan y se resuelven Y pues aquí vemos cómo la gente de la flota eh, Bueno, como los, los Lower Deckers este, este, pues ven ahí cómo resolver el tema del hambre de, de, de la sed de sangre de este Drácula holográfico Que lo resuelven muy fácil Porque este es el universo Star Trek Y, y tienen soluciones para todo De manera muy científica y muy positiva Entonces pues resuelven el apetito De Drácula y pues justo consiguen Que Drácula les ayude ahí a, a salvar La situación este, también ahí, eh, eh, pues justo, sí, sí como que está un poquito formulaico el tema de Star Trek Pero la verdad es que está está muy bien ejecutado Se nota que el autor conoce, digamos, el universo de Star Trek Y también conoce el tono de, de, de la serie este, en particular Pero también de que, digo, es fan de series como Voyager o como, o como The Next Generation Además justo en su Twitter se ve que es amiguito del creador de la serie Este Mike McMahon Entonces, este... Este está simpático, está hecho con mucho mimo. Este, y tiene ahí detallitos muy simpáticos. Este, también eso de que ahí se nos revelan cosas de qué pasa con los hologramas en el universo de Star Trek, que era una duda de, de ahí guardada desde la serie. Este, ahí hay un chiste ahí como interesante de personajes del dominio público. Y también para los más fanáticos de la serie, pues ahí hay detallitos como como eh, eh, postercitos, chistes, ¿sabes? por ejemplo, ahí te hay un chiste como muy, que me llega como mexicano, que es como de, ah, en el replicador, este, bueno, no compra porque no hay dinero, pero es como de, piden tu replicador un elote con quesito, y yo de, ay, sí se me antojó un elote con quesito, que bueno que los de la Cerritos reconozcan lo delicioso que es un elote con quesito, con, y mayonesa, este, <risa> pero pues también tiene una lista de capítulos que te recomiendan ah, ver, no, y no, cosas no, para entender la Sí, ¿Eh? sí,
0: mayonesa, por favor, no le hagan eso al elote, no le pongan mayonesa, pónganle bueno, también... un poquito ah, bueno, de chilito, limoncito, crema, ¿no? respeten el elote, por favor.
1: No, 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 se vale, yo como de todo, con solo con limón, asados, este con crema, pero es que sí me gusta la mayonesa, hermano, pero se entiende, hay opciones para los que no les gusta la mayonesa. <risa> no, no, no. <risa>
0: Adelante, adelante,
1: adelante. Sí, sí, sí. No, pero me, me, me gusta esta esta, esta esta conversación porque ve, eh, se habla de que ya este, eh, hay, hay debates sobre los elotes. Lo importante <risas> es que nos gusta el elote en sí. Pero sí tiene estos guiñitos, tiene ahí yeah. una lista de episodios que recomiendan ver. Entonces, pues sí, está muy simpático y sí me parece una, un, un cierre muy satisfactorio.
0: Bueno, perfecto. Maravilloso, o sea, allí sí ve eh, Lower Decks Tanto pues la serie eh, como tal no, no sé si continúa la serie eh, Sí, pero sí, de he hecho tienes, ya está confirmado
1: comic...
0: Perfecto Entonces sí. tienen los cómics que la complementan Similar a los cómics de Rick and Morty, imagino Entonces eh, si sí, sí, les gustó la serie Pues claro, creo que esto, esto suma eh, Bastante Entonces, eh, muy bien amigos, no sé si tenemos por ahí algunos comentarios Antes de irnos, estimados, porque ya créanlo No hemos terminado
1: Sí, oye, no manches, aquí sí nos hicimos como Sonic que le hizo. Pues, pues, mira, no nos mandaban comentarios, ustedes pudieron haber hecho que, que, que nos echáramos siete horas, eso fue lo que mantuvo a Gámez y a Jorge. Sí, sí, vale, sí, sí, este, Bernardo, si empezaron a llegar los, los cobachats y, y, los, y los los cobacholares, pero pues no, amigos, nos vamos a la hora cuarenta. Ya llegó el raspado de Cazuela y pudo final. Pues, mi estimado,
0: bueno, es una semana. Agarras el video, y te vas para atrás y veas el recalentado, que empezamos a hacer una hora y cuarenta, o sea, tienes bastante contenido.
1: Sí, 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 amigo, y hablamos de cosas interesantes, pues esta semana hubo poquito, pero sustancioso, hablamos de, espe de especialitos, entonces ahí pues chécalo, este como dice Bernardo, re regrésate ahí, este pasa tu noche escuchando el inicio del programa, y pues déjanos tu comentario en el diferido, ahí luego lo comentamos, o en Twitter, y pues ya ahí seguimos la conversación, Federico, ya sabes que ¿Sí? siempre es un gusto echar la platiquita con usted.
0: Sí, señor. Bueno, entonces eh, eh, aprovecho para este, vanagloriarme del de dinero que gasté y que no tengo, que me va a cobrar American Express dentro de poco, eh, de lo que compré durante el Buen Fin y Black Friday, para que superen. Aquí tienen el, eh, y, y empiezo a mostrarles algunos, ¿no? Tenemos el séptimo volumen de Monstrous, que eh, digamos es mi oportunidad, como yo la estoy leyendo en TP, pues eh, no, no la resumimos mucho eh, de manera eh, semanal, pero es una serie espectacular. De este, eh, Mar Marjorie Lou y Sana Taqueda, quienes de hecho lanzaron una novela gráfica en volúmenes. Este, le busco, busco el nombre, pero estoy muy, muy detrás de ella. Probablemente me la eche de regalito de Navidad o de cumpleaños, que mi cumpleaños está muy, muy cerca en enero. Este, y que la tengo, la tengo muy, muy, muy al pendiente. Déjame ver si la verdad es que me. Si no la buscan, este, Sana Taqueda y, y, y Marjorie Lou, estre. Que, que estoy bien bien pendiente de esta de esa serie, a ver que si la consigo aquí, no, amigos, como, como siempre voy lento, voy lento. Eh, a ver, así ah, se llama the, the Night Eaters, She Eats the Night. El primer este, volumen está en 483 pesos este allá en, en, en Amazon. este está De hecho, aún está muy, muy, muy buen precio en este momento, sin necesidad de que haya sido, de que sea este eh, eh, Black Friday, está en 253 pesos este volumen 7 de monstruos entonces... Eh, si quieres echarse los siete volúmenes pues te lo recomiendo si no compras el deluxe, pero el arte es el arte de Sanata que es una belleza y Monsters es una historia también Green Dark, bien Green Dark porque eh, Monsters es depresiva y terrible como ella sola, pero es espectacular, está exquisitamente escrita y es un world building de rechupete entonces eh, bien recomendado Monsters eh, la segunda compra que hice durante el Black Friday, claro no, es el primer eh, Metro Book de Astro City, que ya salió el segundo hace poquito en septiembre. También altamente recomendado, si no han tenido oportunidad de leer esta obra, maestra de Kurt Busiek, este, el primer número de, de, de Metro Book, esta historia acerca de este, el samaritano y sus sueños de, de volar, I Dream of Flying, es de hecho un clásico que yo de superhéroes en líneas generales, y no tiene pérdida. O sea, eh, yo leí en su momento en digital todo esto, no todos, una muy buena parte de Astro City, pero esta es la oportunidad de tener la historia por completo que, que, que estaba como complicada de conseguir. Este, ya va al segundo volumen de estos Metrobooks, son pasta, este, pasta blanda, pero trae muchísimas páginas, son creo que 400, eh, y aquí dice, ya les digo, este... Lo que incluye, incluye, el, incluye los primeros seis números del volumen 1 de Nuestro City y los 12 números del volumen 12, entonces estamos hablando de 18 números y además un, un especial, 19 números están aquí incluidos en este, en este pasta blanda, entonces eh, vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. La tercera cosa, que de hecho no compré en el Black Friday, pero que sí la, no, no recuerdo haberse comentado, eh, que no, ¿no amigos? El Animal Castle. No sé si recuerdan esta serie, este... sí. Eh, de Ableis, de Xavier Dorison y Félix de Peve, traducida al inglés, este, en pastitadura, eh, sí es tamañito pequeño, pero el arte este, maravilloso eh, de Félix de Peve está aquí en todo su esplendor, entonces esta serie que nos había gustado tanto y que además pues va a continuar en un segundo volumen, pues yo la compré cuando salió en, en, en preventa porque si sí temía que se fuese a acabar, Están pendientes, a ver, porque se trata de un cómic este, francés, sí, eh, de un... ¿cómo se llaman los cómics franceses? de un eh, ¿Album? band de cine, eh, ¿Album de cine? Al, bueno, álbum europeo exactamente pero band de cine que creo son los belgas y los franceses, entonces este, no hay el pendiente, pero si le, si le echan pichón al, al, al francés, si lo, si lo entienden o lo leen pues pueden leerlo en su idioma original y ojalá, quizás tengamos una versión en castellano este, pronto, pero bueno, esta historia eh, muy parecida a Animal Farm pero este, que nos habla un poquito actualizada con respecto a las revoluciones modernas eh, va a haber un programa mañana acerca de las revoluciones, por cierto, en coachando, entonces, este, ojalá que alguien vaya a los comentarios y les mencione este. Amigos, voy ahora con lo heavy, este, de lo que no me arrepiento tanto, pero un sí, poco, fue <ríe> donde no, gasté más dinero, pero que estuvo a muy buen precio. Este es el deluxe de Ice Cream Man, Sunday Uf. Edition. Es una belleza de edición, este, extra grande y que creo que Ice Cream Man se la merecía. Eh, son los primeros, eh, si mal no recuerdo, 12 números de Ice Cream Man, pero en este formatote eh, qué puedo decirles de Ice Cream Man que ya no lo hayamos dicho millones de veces eh, de hecho, leer todo esto en conjunto la hace aún más impactante esta historia de horror existencial exquisitamente dibujada y exquisitamente escrita por el señor eh, W. Max Prince y el señor, eh, se me olvidó el nombre de, de, de Martín Morazo eh, y, que, y que nada, o sea este, este formato le queda de, de perlas está este, precioso precioso el formato, eh, muy lindo el arte, pero ciertamente muy terrible porque este, Ice Cream Man en líneas generales te deja en posición fetal y preguntándote este, por, qué la, por qué la vida y el universo son tan crueles con nosotros los seres humanos, entonces este, si, si pueden, de hecho está a, a bastante buen precio aún en Amazon, si me lo recuerdo estaba en 650, 680 pesos, creo que vale muchísimo la pena, eh, en inglés por supuesto, como casi todo lo que comentamos acá, pero creo que, que pueden darse esa oportunidad. Y el último, y esto es culpa de nada más y nada menos del señor Isaac de la Rocha, que le encanta pasarme ofertas de Amazon por WhatsApp para verme este, desperdiciar mi dinero <ríe> y vivir a través de mí, aunque él también hace las compras. Señores, este, esta belleza de deluxe de Seven to Eternity, completita Uf. y en edición Omnibus, parece un Library Edition, no parece. De hecho, les comparo acá con el Sunday Edition de Ice Cream Man para que se den una idea del tamaño. Vean acá que este, está al menos una pulgadita o dos pulgaditas más grande eh, este, en tu Eternity, pero considerablemente, y aquí valga el más grueso, este, y que usualmente las ediciones, me comentaba Isaac, las ediciones de, eh, del señor este, Rick Remender tienden a ser así este, maravillosas, y así es que se merece leerse eh, el arte de, de Jeromo Peña, en la que yo creo que sus magnus opus, es una maravilla el arte de ese evento eterno, eh, y que yo en su momento pues empecé a leer esto, tuvo unas pausas brutales eh, que, que ciertamente afectaron su lectura en singles, pero yo estoy más que emocionado por embarcarme en esta aventura de cabo a rabo y disfrutar de la belleza, la belleza sin, este, sin pérdida de, del arte de, de Jerónimo Peña, que aunque se toma su tiempo, ciertamente vale muchísimo muchísimo la pena. A mí me fascina Sevento este, Eternity, tanto su premisa como su ejecución. Y esto está lleno de este, bocetos maravillosos de Jerónimo Peña y de todas y cada una de las este, portadas variantes y portadas originales del ron. Entonces, si to Eternity les gustó, creo que este es el formato que, que, que se merece tenerlo. Sí está un poquito costoso, rondando los mil pesos, los 50 dólares, pero estuvo en promoción por el Black Friday, entonces estén allí pendientes porque creo que sí que vale muchísimo, muchísimo la pena. De hecho, creo, o sea, me sorprendió muchísimo el tamaño, porque es tamaño de omnibus, eh, pero, pero qué maravilla. Entonces, deseo ahí la, la oportunidad, amigos. Y ya con eso, pues termino de, de vanagloriarme y de, y de este, mostrarle básicamente la razón por la que este, mi esposo está por dejarme <risa> pero, pero, pero que de comer sí pan de puente
1: y los pobres
0: exactamente, bueno, sí, sí y yo voy a estar comiendo pan por los próximos tres meses no se crean, entonces, <risa> eh, nada amigos este, era para decirles que estuvo productivo el Black Friday este, y que por eso no estoy yendo a la fil porque si no, voy a hacer desmadres entonces, eh, nada amigos, con eso eh, terminamos el programa el día de hoy. No sé si don Axel, si tiene algún anuncio parroquial, comentario, chiste, anécdota que quiera este, despedirse antes de que nos vayamos. Pues mira, Bangido Masati tiene el agrado de
1: decirnos, tiene el agrado de decirnos, tiene el agrado de decirnos buenas noches, coachos, este feliz inicio de diciembre, este, y también dice, ya tan temprano empiezan a antojar, ay, pues mira, Bangido, pues mira, yo digo que si ya Bien. se hizo el gastote y ya Bernardo se metió en problemas, pues ya hay que presumir lo que es lo que compró, pues ya, ya, es, eh, ya, ya, eh, ya no eh, hay Básicamente atrás. Es
0: eso, amigo, para, para que sepan si muero ya saben por qué fue.
1: Sí, no. Este, y tan temprano, pues, amigo, ya son es las 11 de la noche, ¿no? no? <risa> sí, 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 estimado. pues, pues Gracias ahí por tu comentario, Bernardo. este Y también, Ballido. Y también, Luis Javier nos dice buenas noches, buenas noches. Y pues, ya creo que pues, ya ya con esto terminamos. Y pues, eh, pues yo paso a dar pues, mis avisos para. Ah, bueno, pues sí, ya si quieres, cerramos, empiezo con mis avisos
0: parroquiales, Bernie. Y tu comida de la semana, por favor.
1: Sí, sí, claro. Este, pues ya saben, este, este, me dio mucho gusto estar con ustedes. Digo aquí, eh, breve pero contundente este programa. Este, ahí un gusto, como siempre, estar con, con el buen Bernardo, este, estar con, con Federico, con Semizli, con Banjiro, este, con, con Lucha Mex, con Mr. Max, con Javier Saudio, con Carlitos Parker, con a... Con Alejandro Guerra este Con Mario Rodríguez y pues con todos los que Ahí nos, nos acompañan siempre en los programas Covachos. este pues también ya Sabemos que ya es diciembre, ya uno ya está De fiestas, ya ahí está, muchos ahí está Más bien andan en la, en la borrachea De la empresa, este, ahí viendo si se ganaron La tele, la tostadora o puros cuernos Entonces, este pues ahí este Suerte en las rifas de la empresa este Y pues nada este eh, Si quieren seguir La conversación, pues ya saben, me encuentran En el Twitter de R. Axel Alonso este también de, de aviso parroquial. Ah, bueno, pues el proyecto en donde yo colaboro a punto de partida, este tiene convocatoria ahorita para el concurso, este, tiene un concurso anual. Entonces, si ustedes este, escriben o dibujan este ensayo, novela gráfica, este, este, ilustración, fotografía, distintos géneros, y estudian en alguna universidad, en cualquier universidad del país, cualquier programa, desde el bachillerato hasta el posgrado, pues pueden participar, digo. Además, el programa Punto de Partida tiene otras convocatorias, no solo para estudiantes, entonces, pues ahí, ahí luego las estoy comentando. Este, pues también, ¿qué más? Ah, bueno, pues este, el domingo los esperamos en Kobayashi Maru, este, eh, eh, pues digo, ah, no toca hablar de, de, de Lower Deck, sino más bien de Prodigy. Entonces ahí vamos a hablar del último episodio de Prodigy y de agentes temporales, de una vez les aviso que vamos a hablar del episodio que se llama Testigo Viviente, Este es de la cuarta temporada de, de Star Trek Voyager, es el episodio veintitantos, perdónenme, ahí tal rato subo el tweet con con la información ya precisa, pero pues, se llama Testigo Viviente, ahí está en Netflix, Este, básicamente va sobre el Doctor, hay un holograma muy simpático, este y, y justo como los crímenes que puede cometer la flota estelar a, a lo largo del tiempo, este y pues eh, pues nada, mi cómic de la semana, este... Eh, ay, pues mira, el me me... me, me, me a ver, espérenme, según yo ya lo tenía muy claro, pero ahí, bueno, por ejemplo, el Lower Decks me gustó muchísimo, creo que me pareció muy buen cierre, este... Pero Lopsic también no, no, Mi cómic de la semana va para Lopsic número 2 Creo que sí es un cómic, este, creo que los dos son Como la antítesis, pero la verdad es que Lopsic tiene un gran arte tiene eh, También tiene un, una historia muy interesante Y les digo, más allá de, de que va sobre cierto tipo de prácticas muy Específicas, al final creo que Este cómic queda muy chido que va sobre otra Cosa, ¿no? O sea que, que les digo Va sobre esa relación que tiene la, El creador de algo con su público Que lo vemos mucho con los youtubers Y pasa, digo, en todo tipo de plataformas en Twitch, en, en Twitch, en OnlyFans y así. Este, entonces creo que habla de como de, de una cosa como muy interesante, este, y pues creo que ahí hay, hay vueltas muy llamativas, y pues sí, eh, Lopsic se lleva mi mi, mi, mi cómic de la semana, este, la verdad, muy interesante propuesta.
0: Perfecto, muy bien, entonces ahí lo tienen. Eh, muy bien, de mi parte, eh, gracias a quienes nos acompañaron hasta este, hasta ahora y, y de nuevo que quienes no nos escuchen en el recalentado. Este, ya está Valentín probablemente de vuelta la semana que viene, si les oreñaban, y era la razón por la que no estaban aquí, pues eh, ya va a volver y a poner orden en este desmadre. Eh, mientras tanto pues nos tienen a nosotros y, y ya nos despedimos eh, la, la, eh, alerta ñoña por si les interesaba está a muy muy buen precio a 895 pero con un descuento del 10% si compras otro cómic el compendium de saga no es la mejor edición, está bastante eh, pasta blanda, bastante gruesa y tiende a desarmarse un tantito pero es una oportunidad para comprar la historia completa de Saga, al menos los primeros 54 números, ese primer round este, antes de que volvieran este año. Entonces, si no han leído Saga, es un buen momento para hacerse de ese compendium y el, el TP de, del retorno que salió hace muy poco, y ponerse al día con Saga, creo que vale muchísimo la pena, de nuevo, una obra maestra, es el mejor cómic de los últimos 10 años, Entonces, sin duda este, valdría allí hacer ese Pikachu de mi parte este, mi cómic de la semana se lo voy a dar, créanlo o no a My Bat, número uno del segundo volumen eh, básicamente porque quiero hacerle promoción a, a, esta, a esta serie tan loca de Mark Russell que creo que vale la pena que más gente la lea, siempre y cuando el humor esté, bien, les tenga y bien les caiga bueno amigos, recuerden que estamos nosotros todos los viernes eh, estamos saliendo temprano, ocho y media, nueve de la noche más cuando vuelva Valentín probablemente volvemos a sus horarios vampíricos en los que yo hasta ahora me estoy durmiendo no soy consciente de mí mismo eh, los sábados estamos este, con eh, Covacheando, que van a hablar de revoluciones, o así me contaron, entonces acompáñelos alrededor de las 7 de la noche. No, va a ser, no sé si va a haber más Covachar la mundialista o si todo era para acompañar a México. Imagino que sí, muy probablemente sea el caso. Entonces también de las redes para cuando las redes a saliendo, porque tenemos ese programa especial por el, por el Mundial, donde comentamos este, comentarios de ñoños acerca del Mundial, sin experiencia en deportes, pero sí mucha experiencia en criticar y hablar de lo que no saben, eso está maravilloso. Eh, los domingos está la Kobayashi Maruk, tal como lo dijo Axel, entonces acompañenos alrededor de las este, ocho y media de la noche. Estoy yo con eh, el resto de los otakus hablando de la Kobayashi Anime, que seguimos con los animes de temporada. Eh, y una temporada maravillosa de My Hero Academia, creo que la mejor de My Hero Academia hasta ahora, entonces es el momento de ponerse el día y de verla eh, a los martes con las Noticias Gamer, que espero que se recompore próximamente eh, y miércoles jueves eh, de Covacha eh, en vivo, que estará muy al pendiente a ver qué, qué cosillas se presentan por ahí, una vez que Valentín vuelva eh, y los jueves estamos, a partir de las siete de la noche, empezamos esta semana, la misma mesa que habló de House of the Dragon, va a estar hablando de Willow, la nueva serie de Disney Plus de fantasía, este reboot o continuación de la serie, perdón, de la película de, de, de 1989, esta, esta, esta franquicia de, de Lucasfilm que mucha gente no recordaba, eh, pues sí, pero Willow es de George Lucas también, y, y, y Disney trata de exprimir esa vaca todo lo que puede. Bueno, de nuevo amigos, esa es nuestro, nuestra parrilla de programas, cuídense un montón, de verdad que muchísimas gracias por tenernos ahora y soportarnos, a pesar de poquitos cómics, espero que haya sido agradable para ustedes, y nada, vamos con el otro cuídense mucho, nos vemos la semana que viene, bye.